0: Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour euh, ce début d'épisode 14 de la saison 4. Là, on est vendredi, j'enregistre cette introduction vendredi 28 janvier, 16h. J'ai attendu vraiment la dernière minute, habituellement je l'ai fait un petit peu plus tôt que ça. Mais là je voulais voir ce qui se passait avec cette grande manifestation de camionneurs aujourd'hui à Ottawa parce que vous, vous allez entendre cet épisode-là le samedi, à partir du samedi 29 janvier. Alors peut-être qu'au moment où vous entendez... Mais douce parole, nous sommes euh, sous la dictature de cette manifestation. Peut-être qu'il y a eu un coup d'État et ce sont maintenant des camionneurs non vaccinés qui dirigent ce parfois beau pays qu'est le Canada. Bon, alors c'est ça, on ne sait pas comment ça va se déployer. Aujourd'hui, j'entends, j'écoutais la radio et euh, là, on interviewait beaucoup de, de retraités de la GRC qui semblaient être bien, 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 euh, bien inquiets, qu'il fallait quasiment paniquer euh, on sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, effectivement, on se demande qui organise la, la manifestation exactement. » Euh, bon, il y a des airs de Trumpisme qui s'en dégagent. Il y a même un des fils de Donald Trump qui, euh, qui en a fait de la publicité sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, bon, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a les fameux camionneurs. Là, cette minorité est à peu près 10 de camionneurs qui refusent le vaccin. Il y a des gens fâchés euh, des mesures. Il y a des gens euh, de tous les horizons. J'ai pas le nombre pour l'instant. On parle de peut-être les estimations disait qu'on attendait à peu près 2000 personnes. Euh, L'extrême-droite canadienne semble être de la partie, selon les informations euh, des autorités. Je fais toujours attention aussi avec ce, ce type d'informations-là parce qu'on veut vraiment mettre la population sur euh, un pied d'alerte. Euh, J'ai vu beaucoup de drapeaux du Canada et des drapeaux euh, sudistes sur les mêmes pick-up. Ça, c'était bizarre. Pas beaucoup de, dra de drapeaux québécois. J'en ai pas vu beaucoup. Euh, ça, ça fait changement. Il hein. n'y euh, a d'ailleurs pas beaucoup de chroniqueurs du rock qui l'ont marqué, malheureusement, parce que, est-ce que je peux vous dire que si on avait vu une majorité de drapeaux du Québec, on aurait encore parlé de... L'extrême droite québécoise euh, et la, la fermeture d'esprit séculaire de cette province francophone. Mais non, là, on voit beaucoup de, 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 de Canadiens euh, fâchés. 5 millions de dollars ont été amassés en sociofinancement. J'imagine que c'est pour compenser euh, pour tous les désagréments causés par, euh, par ce, cette minorité-là qui va empêcher le 90% de camionneurs vaccinés de faire son travail et de livrer euh, les marchandises à temps, parce que j'ai entendu entre autres Gérard Deltel là, qui disait que ben ça c'était bien inquiétant puis il fallait que le gouvernement Trudeau recule parce qu'on euh, allait avoir des, euh, des étagères vides dans les épiceries. Euh, bon, Justin Trudeau euh, a été très ferme, un peu, euh, un peu jambon comme fermeture. Je pense qu'on aurait pu montrer une certaine ouverture parce que Bon, évidemment, ça nous horripile que des gens qui refusent de croire au vaccin manifestent, mais là-dedans, il y a aussi, des, il y a aussi des, des revendications qui sont légitimes. Moi, je pense qu'on ne peut pas complètement mettre de côté tout cette, tout, toute cette grogne et euh, traiter les gens de complotistes. Il y en a là-dedans, évidemment, euh, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui doit être entendu. Comment? Je le sais pas. Parce que je sais que c'est très challengeant. Hein? Euh, moi, comme citoyen, quand je lis des trucs comme ça, quand je suis même directement euh, exposé à ces arguments-là, -là, c'est vraiment difficile. Euh, mais euh, je pense que... Je pense que puis, puis je me mets à la place des politiciens aussi. C'est pas, pas évident non plus d'avoir de, de, à composer avec ça. On rappelle quand même que l'obligation vaccinale des camionneurs, elle est effective au Canada, mais aussi aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'il y a des manifestations de la sorte aux États-Unis. Euh, heureusement, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de témoignages des camionneurs euh, vaccinés qui eux ne se dissocient complètement de ces manifestations là puis qui se disent ben c'est normal on est en pandémie puis moi je travaille des deux côtés de la frontière puis j'accepte la vaccination puis ça devrait être ça pour tous ceux qui travaillent euh, sur les camions ça c'est drôle il y a Elon Musk qui a salué le courage des camionneurs canadiens évidemment il y a plusieurs manifestants qui ont relayé l'information c'est quand même assez ironique quand on sait que Elon Musk rêve dans un avenir très très proche de Crisser dehors tous ces camionneurs pour les remplacer par des camions sans conducteur. Bon, là-dedans, il y a aussi tout un pan d'un discours anti-média traditionnel, anti-science. Euh, là, je pense qu'éventuellement, entre autres, la façon dont les politiciens se sont servis de la santé publique, on l'a vu au Québec, entre autres, avec François Legault, je pense que c est, c est, ça a semé ce, une partie de ces graines-là, puis il va falloir y réfléchir avec des anthropologues des sciences, avec des historiens, avec autre chose que seulement des docteurs en santé publique et des politiciens, mais je pense qu'il y a une certaine faillite de ce discours-là qui a mal passé, qui a été mal utilisé à des fins parfois politiques et qui a au bout de deux ans de cette fatigue pandémique, noyer un peu euh, le message scientifique. Euh, et là, je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé euh, mercredi, qui, euh, qui m'a interpellé, ce texte de Francine Pelletier dans Le Devoir. C'est une histoire assez folle quand on y pense. Euh, là, vous, vous, retrouverez, ben, en fait, vous allez retrouver le texte en partie. Il a été corrigé depuis, mais quand même. Je veux qu'on revienne là-dessus parce que euh, Francine Pelletier a... Euh, Publié un texte dans Le Devoir, La pandémie revue et corrigée. Euh, et là, il y a le docteur Mathieu Nadeau-Vallée qui, lui, euh, sur les médias sociaux, euh, on, vous le connaissez peut-être, c'est celui qui. Euh, c'est un jeune médecin qui déconstruit le discours anti-scientifique sur euh, la plateforme TikTok, entre autres, euh, depuis, depuis presque le début de la pandémie. Euh, son nom, je pense, son, son compte, c'est Walmart Trudeau. Un étrange personnage. Euh, de toute façon, j'ai quelques extraits, là. Euh, euh, vous allez pouvoir l'entendre si vous le connaissez pas. Et lui a vraiment réagi à cet article-là. Il l'a démonté point par point. Là, on ne fera pas tout le, le, le démontage, mais quand même. Euh, je lis quelques extraits du texte de Francine Pelletier, paru mercredi. Le gouvernement Legault lançait cette semaine sa toute dernière offensive, convaincre les récalcitrants de se faire vacciner, reprenant les paroles de Bill Gates. Euh, et Lionel Carman, donc, déjà on voit, aussitôt que vous utilisez le mot Bill Gates dans un texte, c'est certain que vous allez aller chercher des complotistes. Il euh, faut faire attention avec, euh, avec ces, 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 cette, cette mythologie de Bill Gates qui serait derrière cette pandémie, parce que ça a été complètement prouvé que c'était faux. Euh, en fait, oui, il, travaille, il a travaillé sur des programmes de philanthropie. On va en parler un peu plus loin de philanthropie capitaliste. Mais euh, d'utiliser ça en introduction d'un texte, c'est pour le moins falla fallacieux. Mais là, elle, elle cite un certain Norman dodge qui est un psychiatre. Euh, qui a fait paraître un texte dans le Globe and Mail et qui lui mentionne entre autres, euh, là ça commence assez rapidement avec la fluvoxamine, un médicament autorisé par l'Ontario du bout des lèvres un peu avant Noël. Il s'agit d'un médicament réaffecté, conçu initialement comme antidépresseur, mais qui s'avère être efficace pour traiter le coronavirus chez les gens vulnérables. Ça c'est une pratique courante aussi euh, des compagnies pharmaceutiques, de recycler des médicaments qui ne fonctionnent plus pour une maladie et de les appliquer à une nouvelle maladie. On l'a vu entre autres avec les, le traitement euh, anti-tabac. Entre autres. Et là et là, elle, euh, Pelletier poursuit. Qui en a entendu parler? L'arrivée de la fluvoxamine coïncidait avec l'approbation au Canada de, du Paxlovid de Pfizer, autre traitement anti-Covid. Et là, elle dit que le Paxlovid coûte 30 fois plus cher que la forme générique du fluvoxamine. Et que donc, il y aurait une espèce de manipulation pour engranger les profits. Je vous fais entendre tout de suite euh, ben, la réaction du jeune médecin euh, Walmart Trudeau.
1: Wow, pourquoi on est en train de comparer Paxlovid à la fluvoxamine? Commençons par le début. Est-ce que la fluvoxamine, ça fonctionne? On va aller voir. Il y a eu trois études sur le sujet. Stop COVID-1. Réduction de la détérioration clinique après 15 jours chez les maladies COVID non sévères. Par contre, très petite étude avec 24% des participants qui ont euh, cessé l'étude avant la fin. Stop COVID-2. Ici, plus de 700 participants mais ça a été stoppé pour futilité des données avec un taux d'infection et une efficacité du traitement qui était plus faible que celle attendue. Troisième étude, TOGETHER, 1500 patients, réduction des patients qui passent plus de 6 heures à l'urgence pour la COVID ou qui sont admis dans un centre tertiaire. On parle de 11% dans le groupe fluvoxamine et 16% dans le groupe placebo, donc pas de très grande réduction, mais quand même. Par contre, tous les issues secondaires étaient non euh, significativement modifiés par la fluvoxamine, incluant les hospitalisations, il n'y en avait pas moins euh, dans le traitement fluvoxamine, et aucune différence dans la mortalité quand on analyse par intention de traitement. Bon, il y a tout un paragraphe de critique de cette étude-là, je vous invite à aller le consulter, c'est sur le site du NIH. Aussi, le groupe fluvoxamine euh, était moins adhérent à la thérapie et avait plus d'effets secondaires que le groupe placebo. Bref, la recommandation officielle, il n'y a pas assez d'évidence pour suggérer ce traitement. Il faut des meilleures études. Même chose ici. Le Paxlovid, lui, il a passé toutes les études puis il a démontré une efficacité d'environ 90% à prévenir une maladie sévère. On n'est pas du tout dans le même cours d'école. Je vois même pas pourquoi on cherche à les comparer dans cet article-ci.
0: Bon, je m'excuse. Là, les coupures, c'est pas moi, hein, le montage, c'est... C'est euh, le docteur euh, Nado vallée qui, <rire> qui a assuré son témoignage. C'est un peu long, ça sera l'extrait le, le, le plus long, mais c'est pour montrer comment, bien, comment Francine Peltier a écrit un petit peu n'importe quoi. Euh, elle poursuit ensuite. On a dit euh, l'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna, qui au départ faisait rêver autour de 95%, a baissé à 39-42% après seulement six mois d'utilisation. Avec l'arrivée de chaque nouveau variant, celle-ci est appelée à baisser davantage. Et là, Walmart Trudeau répond immédiatement.
1: L'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna, qui au départ faisaient rêver autour de 95%, a baissé à 39-42% après seulement 6 mois. L'efficacité à quoi? Combien de doses? Il faut être précis quand on fait du journalisme. Même avec Omicron, avec trois doses, on a 90% d'efficacité contre une maladie sévère. Avec deux doses, on a entre 50 et 70% d'efficacité contre une maladie sévère. En termes d'efficacité contre une infection, avec deux doses, c'est à peu près 10%. Puis avec trois doses, on augmente jusqu'à environ 80 Aucune idée de où ça sort, 39-42
0: Bon, et là, Francine Pelletier poursuit. On a découvert aussi que la nature de ces vaccins qui ne ciblent qu'une partie du virus, la protéine de spicule, encourage la prolifération de variants, réponse du docteur.
1: On a découvert aussi que la nature de ces vaccins qui ne ciblent qu'une petite partie du virus, la protéine de spicule, encourage la prolifération de variants. Complètement faux. En fait, c'est totalement le contraire. Plus on vaccine, moins on a de variants. Les variants se créent quand ils se répliquent, les vaccins diminuent la réplication des virus. Delta et tous les autres variants d'avant sont apparus avant les vaccins. Omicron et ses sous-variants sont apparus dans des pays en développement très très peu vaccinés et très fortement immunosupprimés.
0: Et Francine Pelletier qui poursuit ensuite avec une fameuse étude, relayée beaucoup, beaucoup par le mouvement complotiste, euh, une étude israélienne. Je vais tout de suite vous faire entendre le médecin qui déconstruit, et qui va lire un passage lui aussi de Francine Pelletier, qui va déconstruire cet argument-là.
1: Ici, on cite encore le docteur Douage qui est psychiatre, mais on n'a toujours pas parlé à un immunologue. Rigueur journalistique, s'il vous plaît. Une étude israélienne démontre que les gens non vaccinés qui ont eu la COVID sont 27 fois moins à risque d'être réinfectés que les gens vaccinés et sont 9 fois moins à risque d'être hospitalisés. On parle bien de cette étude qui a été publiée en nous et toujours pas révisée par les pairs? Si on pense à la même étude, il faut savoir que c'est une étude rétrospective. Les études rétrospectives sont sujets à plusieurs biais. De mon côté, j'ai trois études prospectives qui démontrent exactement l'inverse, surtout avec Omicron. La réinfection est très fréquente. Et il vaut toujours mieux rencontrer le vaccin avant de rencontrer le virus. Toujours.
0: Parce qu'en gros, le texte de Francine Pelletier, c'était pour dire qu'il y avait un discours unique qui était pro-vaccin, puis qu'il fallait aller plus loin que ça. puis Bon, il y a quelque chose de valable là-dedans, je pense, à se poser des questions, mais on ne peut pas faire comme ce qu'elle a fait, amener une kyrielle d'arguments qui n'ont qui pas été contre-vérifiés, qui sont pris un peu à gauche et à droite, par des gens qui ne sont pas des spécialistes euh, en épidémiologie, entre autres. On parle d'un psychiatre ici, le docteur Dwadj. Et, et là, on se demande pourquoi ce texte-là est publié. Et, et, et sur le coup, je vois la réaction du docteur, les médias sociaux s'enflamment, et pas longtemps après, Boris prou qui est journaliste au Devoir, qu'on a déjà entendu ici à la balado, qui remercie euh, le docteur nado vallée et qui, dit, qui rappelle quand même que la chronique de Francine Pelletier est effectivement une chronique. Ce n'est pas un texte journalistique et qu'il faut faire attention. Ça, ça m'a fait tiquer également parce que pour faire de la chronique depuis longtemps, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas journaliste et qu'on ne fait pas un texte journalistique qu'on n'est pas soumis aux mêmes règles de rigueur. On ne peut pas avancer n'importe quoi à moins d'avoir aucune éthique euh, sur le plan euh, en tant que personne avec une tribune. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on avance ou ce qu'on écrit. Alors, lui, il fait la nuance. Évidemment, ça ne passe pas non plus. Il y a beaucoup de gens qui commentent. Et finalement, ben, le devoir va réagir. Brian Miles, le lendemain, va, va publier euh, un texte pour dire que le devoir allait reviser le processus de validation des textes qui seraient publiés à l'avenir, que ce texte-ci de Francine Pelletier euh, avait plusieurs omissions. Et finalement, ils font une rectification qui reprend point par point les rectifications apportées ou les précisions apportées par le docteur Nado Et finalement, les rectifications sont plus longues que le texte lui-même. J'ai quand même rarement vu une, une rétractation de la sorte d'un journal dit sérieux, puis ça m'a beaucoup fait, beaucoup fait réfléchir cette semaine, parce qu'on est dans cette ère-là de remise en question des grands médias, il euh, y a beaucoup de gens qui le font, la plupart du temps, c'est pas fondé, je trouve, à mon avis, c'est vraiment parce que ces gens-là vivent dans une réalité alternative, bien que ça fait mal, je pense, des erreurs comme ça, et il faut particulièrement en temps de pandémie, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, faire attention. Il y a beaucoup de détresse euh, sociale, beaucoup de détresse psychologique, et il ne faut absolument pas la nourrir par des textes imprécis comme ça. On se demande quelle est la raison, est-ce qu'on a laissé passer le texte parce qu'on voulait faire un peu du clickbait, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire attirer l'attention, essayer d'aller chercher d'autres publics, parce que je sens beaucoup, entre autres, le devoir ces temps-ci de d'être écartelé entre ces vieux et vieilles lectrices euh, qui aiment beaucoup les textes, entre autres, de Christian Rioux, cette espèce de nationalisme conservateur, et un désir aussi d'ouvrir à des nouveaux abonnés avec, entre autres, tout ce dossier-là de Julien Lacroix, d'une espèce de journalisme relativement nouveau pour le devoir, euh, dans, le, dans, dans les aller fouiller les histoires personnelles, après ça donner la, une longue tribune à Julien Lacroix. Bon, cette espèce de je ne dirais pas de nouveau journalistes, mais un journaliste qu'on ne voyait pas au devoir. Je les sens vraiment écartelés à euh, aller chercher des nouveaux abonnés tout en gardant cette vieille base. Et je ne suis pas sûr que ces deux gangs-là peuvent cohabiter sous un même journal. Je parlais des traces psychologiques. Ben évidemment, c'était le même jour, ce mercredi, euh, où était publié le texte de Pelletier. C'était la grande campagne annuelle de marketing de Bell sur le dos de la santé mentale. Moi, chaque année, j'ai toujours un gros malaise, je dois l'avouer, avec cette journée où tout l'UDA, ainsi que beaucoup d'autres personnes, se font un honneur de ben de d'utiliser le mot clic euh, créé par la compagnie Bell euh, pour nous rappeler qu'ils ont vécu euh, un épisode de santé mentale leur problème d'anxiété et ça je dénigre pas ça j'en ai vécu moi-même j'en ai déjà parlé dans des entrevues mais j'ai vraiment pas envie de d'accoler les problèmes d'anxiété que j'ai déjà vécu et que je vis parfois encore parce que souvent on s'en défait pas complètement avec cette campagne marketing euh, de Belle. Belle, propriétaire de plusieurs euh, radios euh, abrutissantes et de nouveau, euh, la chaîne qui t'y entre autres, huissier cette série euh, qui fait son pain son beurre De la détresse psychologique des gens qui se font saisir euh, Et qui nous rappelle que c'est donc important de parler de santé mentale à coup de cinq cents par texto Moi ça me rend toujours extrêmement euh, mal à l'aise J'ai même, même François Legault encore, les, tous les politiciens le font là, Je ne veux, veux pas pointer François Legault de, du doigt particulièrement j'ai plein d'autres occasions pour le faire. Mais tu sais, il a relayé le message, il a relayé les, 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 les tweets de Bell. C'est le premier ministre. La même semaine où on présente un plan en santé mentale de 1,5 milliard, mais qui omet la mesure la plus importante euh, qui serait d'inclure les consultations psychologiques dans la couverture universelle. Pourquoi on ne fait pas ça? Euh, je sais que ça coûte cher, mais en même temps, la santé mentale, de ne pas s'en occuper, ça coûte cher. Puis moi, d'entendre des politiciens dire que c'est important, la santé mentale, puis de relayer la, cette campagne marketing-là et de rien faire d'autre, à part certaines initiatives ciblées, mais on s'entend que... Avoir accès à un psychologue, ça devrait être inclus dans le régime de couverture de base universelle qu'on a au Québec. Euh, si on ne fait pas ça, je ne crois aucun politicien qui essaie de me convaincre que la santé mentale, euh, c'est important. Et tantôt, je vous parlais de, de philanthropie capitaliste, mais ça en est un bon exemple, euh, Belle, avec cette euh, avec cette, euh, cette campagne-là. Je pense à Mike Ward aussi, euh, qui a offert 25 mini-maisons pour des sans-abri. Euh, c'est une forme de philanthropie capitaliste. La Ville de Montréal a refusé. La Ville de Québec a refusé aussi. Puis là, évidemment, les fans de Mike Ward et tous les humoristes qui profitent du bordel pour aller casser du matériel et qui profitent de leur passage au podcast de Mike Ward pour faire la promotion de leur spectacle, qui ont dénoncé la fermeture des autorités pour la générosité de cet humoriste-là. Euh, ça me fait rire un peu parce que, ben, malheureusement, la santé, la santé mentale et l'itinérance, c'est des problèmes qui sont complexes. Il ne suffit pas de parquer ces gens-là dans des mini-maisons, même si ils sont offertes, la, la main sur le cœur. C'est un écosystème, Valérie Plante l'a dit, c'est un écosystème. Puis je ne dis pas que la Ville de Montréal fait tout, fait, fait, fait tout bien à ce niveau-là. Je ne suis pas spécialiste, mais je comprends quand même qu'il ne suffit pas de mettre ces gens-là dans des mini-maisons. Euh, il faut les accompagner, faut il faut qu'il y ait un réseau tissé plus large, mais pour moi, ça fait partie euh, de, du, de, de la philanthropie capitaliste. Euh, C'est un sujet, moi, que, que j'aimerais aborder éventuellement à la balado avec les bonnes personnes pour qu'on réfléchisse à ça. Je pense aussi à Véro et Louis et leur, leur, leur fondation avec leur maison pour les autistes. C'est bien, mais reste que, ben, on le sait que fiscalement, il y a des euh, avantages. On peut penser à la fondation euh, Chagnon aussi avec naître et Grandir. C'est une opération fiscale. Oui, peut-être, qu'elle fait du bien au bout du compte, mais reste qu'on met entre les mains de millionnaires une mission sociale qui, devait, qui devrait être euh, organisée et les priorités doivent être mises de l'avant par l'État et non pas par des individus. Euh, et aux États-Unis, c'est encore plus répandu cette philanthropie-là. Alors chaque millionnaire, à mon avis, ne peut pas décider euh, de son bon vouloir où devrait aller l'argent euh, qui veut bien consentir en échange d'abattements fiscaux euh, pour supposément aider son prochain. Moi, ça m'agace euh, vraiment beaucoup. Alors, euh, voilà. J'aimerais j'aimerais traiter de ce sujet-là, pas juste en coup de gueule comme ça. Je ne parlerai pas trop, euh, parlant de coup de gueule, de la conférence de presse de James Awad, mais on parlait tantôt de confiance dans les médias, de voir tous ces médias présents à, à la conférence de presse de ce, de, ce, de ce jeune homme de 28 ans qui est clairement pris avec un trouble de, un trouble narcissique profond. On parle de, 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 de santé mentale. Ça, ça, ça me semble être le meilleur exemple d'une personne narcissique. Et là, on se garoche à sa conférence de presse. Euh, puis après ça, on fait des chroniques pour commenter la conférence de presse. Puis pendant ce temps-là, ben, on ne met pas le focus médiatique sur les bonnes choses. Moi, je trouve que les médias devraient. Euh, devrait vraiment se questionner, faire un examen de conscience qu'il y a des limites à aller chercher euh, du clic pour, après ça, euh, augmenter ses tarifs publicitaires, parce que dans le fond, c'est ça. C'est de ça dont il est question. Alors, euh, voilà, c'était... Euh, c'est comme ça que j'ai vécu cette semaine. Euh, on va aller rejoindre nos chroniqueurs cette semaine. Je suis content parce qu'on retrouve Hélène Faradji, entre autres. On va, on va retrouver Godfrey Lorando un peu plus tard. Je rappelle, pour les gens qui veulent supporter le projet, c'est en plein le moment ça, ça aiderait ma santé mentale aussi... <rire> que l'objectif avance. On vient de dépasser les 76 euh, Donc, euh, si vous aimez le projet, euh, vous le supportez. Vous allez sur lefraisdesaveur.com. Vous pouvez faire euh, vos euh, participations financières soit mensuelles, soit en dons unique euh, pour la saison qui va se terminer au mois de juin. Euh, Je suis en train de peaufiner l'organisation des sorties parce que là, le déconfinement euh, prend de l'ampleur. Alors, on va pouvoir sortir entre autres, euh, allez vous voir partout au Québec. Alors, voilà. N'hésitez pas. Faites euh, votre participation. Si vous aimez le projet, si vous aimez ce que vous entendez euh, on suggère un, un, une participation de 60$, un abonnement, on peut dire ça comme ça abonnement de 60$, ce qui revient à peu près à 1,50$ euh, l'épisode c'est pas cher, c'est vraiment pas cher alors voilà, on va rejoindre tout de suite Hélène Faradji bon épisode tout le monde installez-vous confortablement c'est parti Oh, c'est un grand plaisir de retrouver Hélène Faradji une première fois en 2022.
2: Oui. Salut! Salut Fred! Comment
0: allez-vous Hélène?
2: Euh, J'ai envie de vous retourner la question. Vous, votre déprime, elle va comment?
0: Euh, elle est flottante.
2: Ah oui! Ouais. Ah oui non, la, la mienne, elle est carabinée. Ah hein. ouais, mienne, hein. Oh là là! Ouais, ouais. Oh là là, quel début d'année de merde quand euh, même! Je bon,
0: ouais, 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 ouais. <rire> suis
2: obligée de m'approprier le mot de Casabonne parce que c'est le grand huit de la misère. Euh, non, ça n'a aucun <rire> oui. bon sens.
0: Oui. Okay. Excusez-moi, vous dites le mot de Casabonne ou Cambronne
2: Oui, bah, je pense qu'on peut le rebaptiser. Hein, on va, va l'appeler le mot de Casabonne maintenant. Euh, non, mais c'est vrai, on, on est à, à l'aube d'une Troisième Guerre mondiale, puis nous, on envoie Mélanie jolie on n'est plus
0: capable d'envisager. Ça, c'est pas gentil.
2: Non, c'est pas gentil, effectivement. Oh, quelle est, mé oh, elle est méchante. Oui. On n'est plus, plus capable d'envisager l'avenir à plus de 24 heures et nous, ouais. notre gouvernement bah, agit comme une poule pas tête. Hein, on saute d'un dossier à l'autre sans rien régler en disant soit c'est pas de notre faute, soit il y a de la lumière au bout du tunnel. Ouais. On n'a plus de culture vivante et on regarde les tarifs de Netflix augmenter sans rien dire. Ouais, mais là, il Netflix... paraît que ça ne va pas
0: bien, Hélène. Netflix, hein? vous savez, ils ont, non, per... va... ils ont... Ils ont perdu ça...
2: 30% en bourse Partout dans le monde, sauf au Québec. Hein? <rire> au Québec, ça va quand même très, très bien parce que c'est le seul endroit dans le monde où ils ont augmenté leur nombre d'abonnés en 2021.
0: Est-ce est que pourquoi. le contenu québécois, qui n'est pas non. si abondant, mais <rire> il y en a un petit peu quand même, il y a des humoristes. Ouais.
2: Alors c'est ça, ils ont peut-être ajouté, je ne sais pas moi, mettons 0,0001%. Peut-être que ça a attiré les gens, mais ça reste incompréhensible. Mais c'est peut-être à et cause de tout TV, hein. <rire> Franchement. <rire> c'est un préjugé que vous avez. Non, non, je, abonné.
0: Bon... je suis abonné. Euh... Mais non, mais ben, non. Et... En fait, de toute façon, je pensais c'est quoi les parlamarchies de Tout TV, c'est 8 je voyais un article cette semaine dans les journaux, je pense que c'est Richard Terrien dans le soleil qui en parlait, ouais. euh, mais c'est parce que Tout TV, l'extra, mm -hmm. t'as seulement les émissions d'avance, il n'y a pas tant de contenu. Ben,
2: la section cinéma est quand même pas si mal. Ah, peut-être. c'est vrai. vrai que je n'ai pas
0: tendance oh, ouais, à aller ouais. voir cette section-là. C'est vrai? Y a, y a bon point. Il
2: y, y a beaucoup de films, puis il y a même une section court-métrage, ce que les autres ah, ont pas. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, ah, bon, hein, ben c'est bien de dire même... ça, Hélène. Oui, oui, non, je ne je, je défends pas ma, non, non. <rire> ma, ma maison mère, non, non, mais quand non. même. Bon, pour okay. ça, il faut être honnête. Bon, bon. d'accord. Mais pendant tout ça, là, pendant toute ces, cette misère qui nous, en... qui nous accompagne, ben, moi, j'ai l'impression que nous, on s'atrophie. On, on est en train de vivre des vies qui sont ridiculement petite. En fait, on vit dans nos têtes et ça fait du bien à personne. Je me suis dit que pour commencer cette première chronique de 2022, j'allais vous offrir 25 secondes d'un présentateur de journal mexicain qui pète un plomb, qui pète littéralement un plomb, qui se met à hurler contre les anti-masques parce qu'il n'en peut plus, comme nous. Et vous allez voir, ça soulage un peu. Ustedes, voilà. malditos,
3: antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas, y por lo menos pónganse el maldito bocas y dejen de estar fregando al mundo si tu, antivacunas, eres un imbécil, ponke el cubrebocas. Je
0: parle pas en espagnol?
2: Non, mais vous avez mais compris. Je comprends. Ouais, <rire> Moi j'ai reconnu imbécile puis euh, protège que, bouche. Est-ce que
0: j'ai compris uncolo?
2: Non je pense pas. Okay, non non non, non. Je, je suis allée regarder la traduction okay, okay. euh, littérale. Il n'y a pas de gros mots là-dedans. Non il y a Hélène Hélène, Hélène
0: laisse, ah, laissez-moi oui. rêver. J'ai <rire> entendu. Anculo. Très
2: bien. <rire> mais enfin ça nous fait évacuer un petit peu le méchant. Ouais. Et je me suis dit, on peut commencer comme ça à réfléchir un petit peu plus sereinement à ce qui nous arrive. Et, et tout cet enfermement -là des derniers mois, ce début d'année complètement ridicule, euh, ce journaliste même qui, clairement, s'est quand même assis bien carré sur son devoir de réserve et de neutralité, ben, ça, moi, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Quelque chose qui a trait à l'image publique, à ce qui résume une personne, ben, celle qui accepte d'avoir une image publique, en tout cas, ce qui la résume pour le reste du monde, même si c'est quelques traits grossiers. Et je suis obligée de constater qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. Hein? C'est comme, comme si on avait shifté collectivement. Depuis deux mois, ce qu'on voit émerger publiquement, mondialement, c'est des nouvelles images, des images de méchants, hein? de vilains, comme dans les films, mais pour de vrai. En fait, au cours des deux derniers mois, ça s'est cristallisé parce que d'un côté, on a eu des disparitions vraiment démoralisantes de gens qu'on peut considérer comme des héros il y a eu Desmond Tutu hein, oui. euh, héros de la lutte contre l'apartheid oui. Sidney Poitier, premier homme noir à avoir eu un Oscar Jean-Marc Vallée, oui. un des nôtres qui a réussi à charmer Hollywood Karim Ouellette, évidemment, tendre et ironique, ça nous a brisé le cœur. Gaspard Huliel, qui était beau comme un cœur, magnétique à l'écran, qui jouait tout le temps des rôles, plein de failles, de vulnérabilités. Mais la pandémie, elle a aussi fait émerger quelques belles images inspirantes, bienveillantes. Le colosse au cœur ouvert, Laurent Duvernay-Tardif. L'extraordinaire girl crush de pas mal toutes les filles que je connais, Farah Alibé. Tout ça, c'était beau, ça faisait un, un panthéon positif, lumineux. Ça aurait été tellement bien si ça avait été que ça. Ouais. Sauf qu'en même temps qu'eux et elle, de l'autre côté, bah, a aussi débarqué dans notre paysage médiatique le « yang » de tout ça. Les influenceurs de Sunwing, euh, <rire> le comité olympique chinois. Hélène, Hélène
0: j'ouvre oui. une parenthèse. Aujourd'hui, il y avait la conférence de presse de oui. euh, James Awad.
2: J'ai halluciné. Vous avez vu qu'il a demandé aux journalistes aucune question follow-up ah sous d'être exclu en fait, de la com... conférence. Je
0: comprends même pas. Pourquoi tant de journalistes se sont déplacés? Ce oh. gars-là est un pervers, ben, peut-être pas pervers, mais narcissique, en tout cas, ça c'est ah, sûr. Ah oh, oui, c'est euh, sûr certain. À côté, à côté, il avait mis des drapeaux. J'ai vu des images, là. il avait mis des drapeaux derrière lui, comme si c'était un chef d'État. Oui. Euh, et dans le fond, il va menacer de poursuite les compagnies aériennes qui ont Exactement. refusé de le ramener. Je veux dire. Il y, a, il, y a, très... il y a une enquête fiscale à faire sur ce gars-là. Oh, Commen oh, commençons okay, par oui. ça puis arrêtons de se déplacer à ces conférences oh, de presse. Oh, que
2: j'ai hâte de voir les conclusions de ces enquêtes-là. S'il ouais. en si en, si y, en y en a. Oh, oui, s'il y en a, ben, ouais. je pense que oui. Là, il a agacé suffisamment de monde ouais. euh, pour que ça arrive. Donc, il y a lui, il euh, y a ses, sa troupe d'influenceurs, il y a le comité olympique oui. chinois, il y a Novak Djokovic, il ah. y a Anne, <rire> Anne, Anne Casabonne, Guillaume métier Vierge, euh, les camionneurs non vaccinés, la pâtissière de Jonquière. Vous le voyez, le combat symbolique entre le bien et le mal qu'on est en train de vivre. Hein. Et si vous avez regardé Don't Look Up, comme la moitié de la planète, ben, vous savez que narrativement, on n'est plus du tout dans le triomphe du bien contre le mal. En ce moment, dans les séries, les films, le bien ne gagne plus, puis fuck votre réconfort. D'ailleurs, à ce sujet, beaucoup plus démoralisant, mais beaucoup plus satisfaisant que Don't Look Up, je vous conseille, <rire> si vous avez euh, Amazon Prime, le film « Un héros » de Asghar Farhadi qui vient d'arriver, un, un réalisateur iranien, celui qui avait fait une séparation. Dans ce film-là, « Un héros », c'est l'histoire d'un homme qui essaye de faire le bien, qui essaye de faire une bonne action, mais qui vit dans une société qui est tellement paranoïaque et inquisitrice, l'Iran, qu'il n'y parvient pas. C'est un film remarquable, je wow. vous invite vraiment à aller le regarder. Vous n'avez pas aimé, mais... Hélène,
0: Hélène excusez-moi, vous n'avez pas aimé « Don't look Up"?
2: Ah, j'avais j'étais je suis contente que vous me demandiez parce que on dirait que j'en ai pas assez parlé. Non, j'ai pas ah. aimé Dante Look Up parce que je trouve que le seul la seule chose contre laquelle Adam McKay n'exerce pas d'ironie, c'est la religion puis la famille et ça m'emmerde.
0: Ah ouais. Hein parce que tout, on le, passe... tout le reste c'est ironique tyran... moi j'avais pas vu là mais tout le reste c'est ironique.
2: Tout le reste tout tout, 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 ah ouais. il, tape à il tire à boulet rouge rouges sur absolument tout. Les médias, la science, la façon dont on se comporte socialement, tout, tout, ah tout, ouais. tout, tout, tout. On prend pour son grade, sauf dans la dernière séquence, où ce qui est préservé de son ironie, c'est la religion. La religion une prière à Dieu, qui est un moment de pureté, ah et bon une oui. réunion de famille. Et ça ah m'agace. Ah voilà, c'est dit. Non, mais c'est re... bien
0: de le dire, effectivement. Puis la famille, là, à un moment donné, là...
2: Ben, on peut s'en
0: revenir? Voilà, <rire> non, mais c'est pas toujours le fun, la famille. Puis là, je trouve que, même, même ici au Québec, je trouve que des fois, collectivement, on a un discours dans les téléromans, dans les séries, mm -hmm. beaucoup, mm -hmm. beaucoup, on sacralise les liens de sang, dans le fond, la famille. Puis même, j'ai envie mm -hmm. de faire une, une, de la sociologie à 5 sous, puis... On regarde ce qui se passe à la DPJ, puis il y a, y a cette oh idée-là oui. <rire> y a, y a idée derrière ça. Moi, ça m'interpelle. Ouais. J'ai réfléchi à ça. Euh, je sais pas quest ce que je pourrais faire, mais j'ai une série peut-être. Euh, sur mais la famille, ben, ouais. ben Sur la famille, mais à l'inverse de ce qu'on entend tout le temps. La famille mm -hmm. comme quelque chose d'oppressif parfois. La pop... famille... Euh...
2: Famille je Jevoué, on dirait Genre, que c'est un peu, un peu moi, passé de mode. Salut salue ma mère, d'ailleurs, qui nous non, écoute, oui, peut-être.
0: <rire> voilà. Bonjour,
2: maman de Fred.
0: <rire> Nicole, qu'elle s'appelle.
2: <rire> Bonjour, Nicole. <rire> euh, mais ouais, non, la famille, euh, c'est comme... souvent un trait du cinéma américain, hein, d'ailleurs, oui, de ouais. se refermer sur les valeurs ouais. conservatrices, traditionnelles. Ouais. Face à la peur de l'extérieur, la peur du monde, je trouve que Don't Look Up fait vraiment partie de ces films-là. Comme on en a vu plein, toute cette vague de, des films de Judd Apatow, c'était la même chose. On se re, on, sous prétexte de faire rire, ouais. en fait, on véhicule des valeurs qui sont ouais. extrêmement traditionnalistes. Mais bon, euh, c'est un, un autre débat, on y reviendra oui, 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 euh, oui. à d'autres moments. Donc, on est là avec notre monde en noir et blanc. D'ailleurs, même le côté sombre, hein, c'est élu des méchants avec cette pétition contre Julie Snyder, vous avez vu?
0: Ah oui, que... en fait, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie oui. de pas... En fait, je suis pas capable d'écouter le, le, le talk show de Julie parce que c'est toujours des malaises.
2: <rire> ouais, ben là, apparemment, on a C'est euh... comme un
0: freak show à chaque soir. Puis c'est ouais, vraiment mais... malaisant.
2: Là, de ce que j'ai compris, elle demandait à des enfants oui. de parler de leur rapport à la vaccination ouais, et, à, ouais. et à la Covid, et ça a déclenché tout ouais, un tollé
0: évidemment. chez
2: les anti-masques, ben, etc. Oui. Bref. Mais tout ça, donc, ça m'a fait réfléchir à c'est quoi notre rapport avec les idoles, avec ceux et celles que notre monde choisit comme héros et comme vilains Puis pourquoi, au fond, est-ce qu'on a besoin de modèles Parce que quand ça. on prend... Quand on prend la parole publiquement, ça vient avec des responsabilités, dont celle de devenir, malgré soi, un modèle, un repère, ouais. un point de vue sur le monde qui est amplifié. Et donc, pourquoi est-ce qu'on permet collectivement à tout ça d'émerger En principe, avec l'âge, normalement, ben ça devrait changer. Parce que <rire> normalement, plus on vieillit, moins on devrait être sensible à ça, parce que maturité, ah oui. connaissance de soi, équilibre… Sagesse etc., etc. Bon, moi, plus je vieillis, plus ça me semble hors d'atteinte, mais c'est un, une autre question. Soyez patient Oui, c'est ça. Normalement, on a moins besoin d'imiter en grandissant parce qu'on a développé notre propre sens critique. Oui. Et donc, bah, les modèles, ils peuvent se les garder, leurs images. Sauf que la pandémie, bah, ça a aussi révélé l'immense solitude de pas mal de gens qui se sont retrouvés justement à devoir vivre leur vie via des écrans sans réelle capacité d'exercer leur belle sagesse, leur belle maturité dans la vraie vie. Et sur ces écrans, ben forcément, plus de modèles ont éclos, des modèles confus qui viennent de n'importe où. Et souvent, vous allez entendre des gens qui disent « oui, mais grâce à ça, je me suis trouvé une communauté, on euh, m'accueille ouais, ouais. comme je suis, il euh, n'y a pas de leader, il n'y a pas de meneur, c'est faux » il y a toujours des modèles là-dedans, toujours des personnalités qui émergent parce qu'elles gueulent plus fort ou plus longtemps que les autres. Et c'est comme si ce contexte qu'on est en train de vivre avait créé des conditions gagnantes pour que notre besoin de modèles, même quand on est adulte mais surtout quand on est plus jeune, soit plus fort, soit plus grand. Et comme les modèles sont atomisés, il ben, y en a de toutes sortes, du meilleur au pire, puis surtout le pire en fait. Et il y a autre chose aussi, j'ai l'impression. Cette arrivée des, des méchants dans le paysage des modèles, qui sont de plus en plus nombreux, ça nous a fait passer collectivement à une nouvelle étape de ce grand deuil collectif qu'on est en train de vivre. Hein, vous vous souvenez, après les attentats du 11 septembre ou du 13 novembre, on disait... Oh, ils ont voulu s'attaquer à notre mode de vie, notre culture, ouais. qui nous sommes. C'est des attaques contre l'Occident, contre la démocratie. Ben, démonstration faite, un pangolin, c'est un peu plus que quelques kalachnikovs pour changer qui on est. Hein Et déprimons un petit peu ensemble, c'est ce qui se passe. Ouais. On n'est plus dans la bienveillance, le serrage de coudes, les arcs-en-ciel. Le... On va en profiter pour recréer une nouvelle société extraordinaire. Ben, on n'est plus là du tout. On n'est même plus dans le choc. On n'est même plus dans la tristesse. Et là, Fred je vais faire revenir quelque chose de votre ancienne vie, vous m'en voudrez pas. Oh on, est, on est en colère, <rire> On est collectivement en tas. Oui. Contre, contre quoi, je ne sais pas, ce n'est pas clair, mais on est en colère contre tout, tout le temps, de façon presque organique. Et ça se voit justement dans l'émergence de ces idoles négatives-là. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un signe que collectivement... On a besoin de justice, on a besoin ah oui. de faire payer, on a besoin de souffre-douleur, même s'il le mérite. Et la, la colère fait qu'on a besoin de coupables. Et Novak Djokovic, avec son attitude de merde... Vous savez que le Guardian a révélé, il euh, la semaine passée, qu'il possède des parts dans une, la compagnie qui crée des médicaments contre le Covid.
0: Ah ouais bon, je Alors, En, ça. Plus, en ça.
2: plus de son attitude de... Ah mais, mais Hélène, Hélène
0: vous oui. ouvrez une parenthèse que j'aimerais, euh, en fait, euh, mettre mon pied parce que, bon, moi, j'ai déjà été un gros fan de tennis quand j'étais plus jeune. J'ai joué, mm -hmm. j'ai pris des cours de tennis. J'ai mm -hmm. joué, bon, j ai, j ai, moi, à l'époque d'Ivan Landel, là, je regardais ben les, oui. les tournois. Moi, c'était mon joueur préféré. J'ai décroché, tout ça, bon. Puis aujourd'hui, je trouve que, bon, oui, je sais qu'il y a des Québécois qui sont là, Félix Auger, ouais. euh, bon. Ouais. Mais ces gens-là euh, mm -hmm. sont tous aussitôt qu'ils peuvent le faire, inscrits dans, dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Euh, mm -hmm. Je trouve que sur le plan citoyen-corporatif, j'ai écouté une, une chronique de, de marie saint victor sur Léla Fernandez qui, euh, qui, 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 qui a plein de contrats de marketing. Tu as trouvé ça absolument. extraordinaire. Puis c'était mon dieu que c'est un modèle inspirant. J'ai vu sa pub pour le téléphone Google. Elle n'est mm -hmm. pas très bonne. Elle est jeune. <rire> elle joue au tennis. Quand... Mais dire, on peut s'arrêter des fois d'avoir cette fascination infantile pour oui. les athlètes professionnels en général. Puis là, je parle du tennis, parce qu'à Radio-Can, tout le monde aime le tennis, tout le monde en parle, euh, mm -hmm. sur les médias sociaux, Marie-Louise Arsenault, les... aux Nouvelles, bon, on est tout content. Puis, hey, c'est des individus. C'est correct, là, ils jouent au tennis, ils ont le droit. Mais tu sais, c'est des gens qui ont été formés avec des fonds publics dans des académies, puis aussi qui ont la possibilité de ouais. se détacher de leur responsabilité sociales et d'aller s'inscrire. Mais... Moi, ça me gosse. Puis Djokovic est le bon exemple. Je ne dis pas que ce sont tous ah, Djokovic, des gens comme lui, mais c'est cette p... Ben Oui, c'est pire, évidemment. C'est le pire. Ben oui, c'est le, mais... le
2: profiteur numéro un. Hein.
0: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, je voulais juste. Je suis un peu
2: tanné. Mais... Qu'on bon, nous serine le les oreilles
0: à... avec, les, avec le tennis.
2: Je suis une fan de tennis, mais il y a tout un mm. aspect que j'aime pas, qui ouais. est justement cette façon dont certains se comportent hors du cours. Tout à et fait. Ce qui est, et ce qui est très moche, c'est que cette, cette aura qu'a maintenant Djokovic, elle ternit un peu aussi celle de, du monde tennis -tique ouais, entier. Ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est plate. Ouais. Parce que quelqu'un comme Nadal, ou quelqu'un comme Federer, ou même Félix Auger-Aliassime oh oui. Je ne gens... veux
0: pas le critiquer outre mesure, mais moi, savoir que... En tout cas, fiscale, on va nous dire que ce n'est pas ça la raison, mais ça tombe bien. C'est toujours des endroits où on ne paie ouais, pas ben, d'impôts pour s'entraîner. Euh, moi, ça dit, me, me gosse.
2: c'est ni les premiers, ni les derniers. Tout à fait. Hein. C'est vrai. Tout fait. Mais les tennisman et les tenniswomen non, euh, je sais, je ne, sais. ne font que ce que leurs conseillers financiers leur conseillent. Je sais
0: mais ils pourraient faire autrement.
2: Ils pourraient faire autrement, effectivement on, on, va, on va écrire à Nadal à bon, Je taches, 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 taches. la
0: parenthèse, je ne veux pas trop prendre de temps là-dessus, mais, mais, mais ça me gosse.
2: Je comprends tout à fait votre gossage. Moi, ça me gosse quand même un petit peu plus que cette idée que Novak Djokovic, dans sa vie personnelle, dise non, le vaccin, ça ouais, je n'embarque ouais. pas là-dedans, mais par contre, je vais aller faire des sous ouais. en, en prenant des parts dans la compagnie qui crée les médicaments. Ouais, vraiment, ça là alors... Ça, je trouve ça honteux. Euh, Casabonne et Le Métis Vierge aussi, qui, au fond, ne servent que leurs propres intérêts en capitalisant sur les opinions d'une bande de suiveurs. Hein. Ouais, il, faut, ouais. il faut le réaliser et ce pas des meneurs non plus. Euh, Eric Zemmour. Cela dit, cela
0: dit oui. Hélène, euh, Guillaume Le Métis Vierge n'a pas était un porte-parole anti-vaccin. Lui, euh, il s'est retiré de certains, euh, certains engagements professionnels ah, parce qu'il ne voulait pas, il attendait. Bon, je ne le connais pas personnellement, mais je ne suis pas, pas sûr que je le mettrais sur le même pied qu'Anne Casabonne, qui, elle, a vraiment switché la... dans le, le, le monde Moi, obscur la... des, 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 des Mais Bien honnêtement,
2: la poursuite de 1,5 ah, million de oui, dollars ouais. qu'il a inventé contre la presse, je trouve que c'est la petite goutte qui le fait rentrer dans la catégorie des méchants.
0: Voilà, hey, je sais pas ça, écoutez, euh, j'ai pas une opinion euh, arrêtée, mais en même temps, est-ce qu'il y a eu un certain acharnement à dévoiler des informations qui, somme toute, étaient personnelles, s'il si n'a pas mis personne en danger, s'il si n'a pas caché, parce que de ce que je comprends, il n'a pas caché son état vaccinal, il a dit « non, moi je peux pas animer euh, parce que je suis pas vacciné, je me retire », et là, il y a eu visiblement une enquête journalistique pour en savoir plus... Ouais, parce que
2: rapporter, ce que rapportait cet article, c'est aussi qu'il a exigé de certains restaurants qu'on lui ouvre les portes, même s'il si, ah oui, euh, refusait ah oui, de montrer oui, son passeport vaccinal, etc. Donc cette attitude, c'est comme Boris Johnson, je, 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 cette attitude ouais. d'impunité, ouais. de « moi je peux parce que je suis au-dessus des autres ». Je peux vous
0: dire que dans, la, que dans la communauté artistique, il y a des gens vaccinés qui ont cette attitude-là aussi
2: oui, ben bah voilà, moi j'en ai marre, j'en ai marre de ça euh, Qui y a d'autres aussi Éric Zemmour avec ses ah, provocations oui. De nain mal dans sa peau ouais, La ouais. Chine, ouais. la Chine qui s'obstine à faire des Jeux Olympiques au risque De la catastrophe ouais, euh, ouais. Poutine qui flexe ses gros bras Tout ça, non seulement C'est plate, puis ça nous rend en colère Mais c'est pas que des épouvantails Parce que la peur, elle est bien réelle Mais moi ce qui me fait vraiment Peur là-dedans, c'est que je me demande si cette émergence de modèles négatifs, si tous ces gens-là ne sont pas la preuve que notre colère est le moteur même de la montée en puissance des fachos et peut-être même du chaos. Ooh. Voilà. Alors, je vous souhaite une très et bonne maman. année là-dessus.
0: Okay. Non, mais Hélène, c'est intéressant. Là, J'arrête là parce que moi, la colère, c'est quand même parfois souvent un moteur euh, mmh. dans mon travail. Je pense qu'il qu y, y a une dose de colère qui est nécessaire d'avoir. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est juste ça qui nous amène où vous pensez qu que nous allons, mais on va, on va, on va y revenir à ça. Je vais, vous, vous avez semé une graine, je vais y réfléchir. Euh... Mais moi, je
2: trouve que la colère, quand elle devient collective et ah, oui, 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 oui. quand elle devient dirigée, quand elle devient dirigée tout et n'importe quoi oui. puis qu'elle se met à bouillonner dans l'air ouais. sans qu'on sache très bien contre quoi elle est dirigée, ça devient l'essence le, le, à quelque chose d'encore ouais. plus explosif, puis ce qui va se passer, alors je sais que, allô les auditeurs, les auditrices, vous nous écoutez samedi, donc vous avez la réponse, mais qu'est-ce qui va se passer samedi avec les camionneurs ouais. euh, Je peux pas dire que je suis en pleine confiance par
0: rapport à ce qui va arriver. Il paraît que j'ai vu ça passer de d'Émilie Nicolas sur Twitter, qui ouais. euh, des gens à la CHRC qui ont dit qu'ils n'étaient pas trop inquiets de cette manifestation-là et qu'ils n'allaient pas déployer tant de ressources parce qu'il n'y avait pas euh, de, de
2: Oh, mais oh, c'est <rire> Pour vrai, euh, ça, ça, ça semble
0: s'être oh. euh, échappé d'un point de presse de haut placé oh. de la GRC. Ouais, ben vous voyez pourquoi on est en
2: colère. Je tout sais. va mal. Je sais, tout je monde, sais. Tout le monde dit n'importe quoi. <rire> hey,
0: merci, Hélène. Ouais. Là, vous étiez, euh, on était à distance, vous étiez chez ouais. vous, euh, oui. à quelques kilomètres d'ici. Mais la semaine prochaine, on a convenu là, que, bon, on déconfine de plus en plus. On allait être euh, ensemble dans les luxueux studios de la balado, <rire> euh, dans mon sous-sol, pour votre prochaine chronique.
2: Parfait, ça sera un grand plaisir.
0: Salut, bonne semaine.
2: Salut.
0: Bon, alors je pense qu'on a un peu gagné à la loterie. On a Godefroy Laurent deux semaines en ligne. Salut Godefroy.
4: Effectivement, Fred. C'est hey. toute, toute une séquence. C'est toute qu'une
0: séquence. On est très contents. Mmh. Euh, Depuis que j'ai la COVID, je ne suis plus main. <rire> ben, Ça libère du temps, on
4: est toujours à la maison, en robe Absolument. de chambre. Oui, on ne fera pas des blagues de COVID 19 parce qu'on la souhaite à personne. Non. Mais je ne sais pas s'il y a un lien. Moi, je pense que comme vous avez ça euh, vous avez ressenti avoir euh, été sauvé par les vaccins, moi, je pense que j'ai <rire> été sauvé par la COVID,
0: mettons. Genre. Non, mais en fait, c'est que la, la semaine dernière, vous nous avez mis l'eau à la bouche ou l'eau aux oreilles avec euh, euh, le podcast sur l'espèce de vigie euh, COVID. Vous nous en, vous avez lancé l'idée de d'autres suggestions de podcasts, de balado. Puis ça, je pense que ça résonne beaucoup en ces temps où on est beaucoup à la maison. Et on a beaucoup d'air de, 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 à occuper. Alors, je trouvais ça vraiment, vraiment cool de vous revoir
4: une deuxième semaine. J'avais euh, trop d'affaires la semaine passée. Ben oui. On en profite tout simplement. Puis là, évidemment, comme à chaque fois, il s'en est rajouté encore. Alors, euh, ouais. moi, je voulais poursuivre la réflexion lancée la semaine passée sur les vaccins. On en avait parlé un peu. Oui. Et puis faire une espèce de spécial balade C'est notre, oui. médium, notre médium notre à nous. Oui. Et donc, c'était ça un peu mon angle cette semaine. podcast pour toute la famille. <rire> Ou pas <rire> Ah! Oui. <rire> Allez-y! Alors Fred, je suis prêt à partir, dans le fond, notre médium, justement, le, le balado, était dans les médias aujourd'hui. Aujourd'hui même, jeudi, on est le 25, 20, 27, pardon. On est le
0: 27 janvier, jeudi enregistrement, mais disponible dans les oreilles de nos auditeurs et auditrices le 29 janvier.
4: Ben voilà, je, je faisais ma physio ce matin en écoutant The Daily. Et euh. euh, connaissez-vous, Fred, ce, le, le plantureux Joe Rogan? Ah ben oui,
0: Joe Rogan, oui. c'est la, la, la méga vedette euh, de, 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 des balados, qui a toujours été en première position sur le palmarès Apple balado, jusqu'à temps que euh, la balado euh, que vous écoutez euh, fasse son premier épisode, où j'avais été premier pendant cinq jours... <rire> Oui, et <rire> quel, quelqu'un avait,
4: quelqu avait écrit « In your face, Joe
0: oui, Rogan ben », et tout... dit « C'est qui ce gars-là <rire> » Mais les nouvelles balados, ça fait toujours ça. Hein. C'est que ça part bien fort parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés d'un coup. Voilà. Puis là, après ça, ben, ça, ça revient normal. Mais oui, on, euh, Joe Rogan qui a signé aussi un plan un contrat avec Spotify. Je pense de c'est 100 millions pour migrer sur la oui, plateforme Spotify
4: pour offrir l'exclusivité de, de son védétariat à Spotify. Oui. Et donc, c'est un succès planétaire en termes de balado. Là. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est un exemple à suivre, mais c'est tout un succès. Oui. Et si vous voulez l'écouter, ce sera sur Spotify et nulle part ailleurs. Par contre, si vous voulez écouter notre vieux Neil Young, Fred, ce ne oui. sera pas sur Spotify. Non. Parce que non, vous ne pourrez pas écouter Neil Young à la même antenne que vous pourrez écouter Joe Rogan, parce que Neil a dit ça va être un ou l'autre. Bravo. Mmh, vous connaissez Neil? Ben oui, je connais Neil. Cela hein? dit,
0: il dit, faut quand même dire que, parce qu'il y a tout un débat aussi sur les plateformes, évidemment, d'écoute pour les, 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 les musiciens et les musiciennes, Neil Young a les moyens. C'est ce que j'ai lu aussi. D'avoir des principes, il faut quand même le dire. Cela dit, ça n'enlève rien à la noblesse du geste, mais il est déjà millionnaire, il n'est pas, pas à la découverte de son public. Un jeune artiste pourrait difficilement faire ça. Cela dit, il y a eu des appels pour faire ça il y a quelques semaines parce que le propriétaire de Spotify, dont euh, le nom m'échappe, euh, a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans des entreprises de surveillance euh, d'intelligence artificielle dédié aux militaires, euh, vendu en Chine, entre autres. Et euh, la, 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 cette histoire-là a éclaté dans les médias. Il y a des artistes qui ont euh, appelé au boycott et plusieurs ont débarqué de la plateforme. Mais bon, c'est quand même... Une... Le propriétaire de Spotify est problématique et certains
4: podcasts, visiblement, sur, sur son antenne aussi. Ben voilà, alors donc, Neil Young, oui, effectivement, a les moyens de, de, de dire non à Spotify, mais il l'a quand même fait. Alors, voilà. si oui. ceux qui ont les moyens le font, tant mieux. Ben oui. Mais si vous cherchez Neil Young, vous le trouverez pas sur Spotify. Par contre, si vous cherchez euh, monsieur Rogan, je ne sais pas si on peut l'appeler monsieur, vous allez le trouver sur Spotify. Oui. Euh, Rogan a invité des spécialistes qui ne euh, suivent pas exactement le discours euh, consensuel. Hein? Oui. Et puis, euh, ça <rire> peut être <rire> vu comme de la désinformation. Notoirement, <rire> notoirement Fred, il a soutenu l'affirmation qu'on ne devrait vacciner que les personnes à risque. C'est un ah, discours ouais. qui revient souvent. Sur... Moi, je suis en forme, je n'ai pas besoin, euh, je ne suis pas dans la, dans la a... gamme de gens qui pourraient mourir. Y a il invité Et, Francine Pelletier du devoir. <rire> sûrement pas, sûrement pas. Ça ne serait tardé. Ça, ça s'en vient, mais donc euh, il a peut-être peut invité, mais juste chez eux, il n'a ouais. pas invité à parler à son émission. <rire> et donc ça me permet d'enchaîner avec un extrait de ma fameuse émission euh, de France Culture, la méthode scientifique là, que je, dont je parle de plus en plus. Ben oui. C'est une, une émission qui existe depuis 2016, merci à Wikipédia, Et euh, parce que j'ai cherché sur ouais. le site de France Culture et ce n'est pas le genre d'informations qu'on trouve. Et dans l'épisode du 17 janvier 2022, Dominique Costaglio, Costagliola, épidémiologiste biostatisticienne, directrice de recherche émérite à l'Inserm, était invitée, entre autres, à discuter d'Omicron. Et elle se moque un peu, sans savoir qu'elle blasse peut-être Joe Rogan, elle se moque de cette idée que les vaccins ne servent à rien pour ceux qui ne sont pas à risque, donc les moins de 50 ans, ceux qui n'ont pas de comorbidité, Fred, de je, jeu. C'est pas comme si à 50 ans, on implosait, mais il ne faut pas se cacher euh, ce qui vous attend. Remarquez donc, elle soumet des chiffres qui sont assez impressionnants. Euh, on, on. Écoutez bien ça. Beaucoup de gens hospitalisés n'avaient aucune comorbidité et c'est intéressant.
0: Que avoir un facteur de risque augmente votre risque. Mais si vous n'avez pas le facteur de risque, ça ne veut pas dire que votre risque est zéro. C'est-à-dire que votre risque est moindre que quelqu'un qui en a. Et je rappelle, 43 des gens hospitalisés, on peut considérer à partir de là que c'est quand même des formes sévères, avaient, avaient moins de 50 ans et aucune comorbidité. Qu'en est-il chez les enfants? Chez les enfants, c'est plus élevé. Donc, le travail n'est pas publié, il est en cours par la même, les mêmes équipes. 75% des enfants de 5 à 11 ans qui ont été hospitalisés n'avaient aucune comorbidité. Donc, bon, des, enfants, Donc des, que... des, des enfants qui n'ont pas écouté le point de presse de M. Legault il y a quelques, quelques semaines, qui disaient
4: que les enfants n'étaient pas touchés par la COVID. Ah. Ben voilà, c'est vrai qu'ils sont très peu touchés, oui. mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est à risque zéro. Voilà. Et puis, que, dans, parmi les hôpitaux, donc, des, des, des cohortes de 60-65 des gens qui n'avaient pas du tout oui. de facteurs de comorbidité. Et pourtant, là, ce n'est pas ceux qui sont morts, mais c'est des gens qui ont été hospitalisés, donc oui. qui, ont eu, qui ont eu à prendre congé, qui ont été un fardeau pour la société, au même titre que, euh, que des gens, euh, bon, par exemple, qui ont un, un, un diabète maltraité. Euh, tout ça pour dire que le risque encouru par la personne qui prend, qui décide de prendre un vaccin ne se compare pas avec le risque d'attraper la COVID, ouais. même si vous ne faites pas partie des populations à risque. Je n'ai pas besoin de faire un plaidoyer pro-vaccin aujourd'hui. Par contre, Fred, plutôt que de partir en détail sur les vaccins, sur, parce que cette émission-là, évidemment, est extrêmement pointue, vous, vous entendez un peu le ton de cette dame qui nous parle. Ouais. On, est loin, on est loin de Joe. Euh, <rire> J'ai un autre extrait, Fred, qui nous qui nous exprime toute la profondeur de cette émission. C'est très important. Avec quelle musique on nous accueille au début d'une émission? Alors, écoutez ça, Fred, mon deuxième extrait. On
0: dirait. Euh... ce matin l'épidémiologiste Arnaud Fontanet <rire> déclarait que le pic On dirait quoi? De On dirait du de...
4: Dimitri From Paris. Ben c'est de la bossa nova mais ah. sauf que celle-là date de 1967 et ah. ce qui est fou là-dedans derrière ce, cette bossa nova disco futuriste Fred pour bien, pour bien accorder toute la crédibilité à ce show qui a choisi cette tune là oui. Est-ce que vous avez bougé sur votre chaise?
0: Bien évidemment. Moi, j'adore la oui. Bossa Nova. D'ailleurs, j'ai acheté un, un,
4: un vinyle de Sergio Mendes la semaine dernière. Voilà. Mais Fred, oui, ce disque-là, cette pièce-là qui s'appelle « Music to watch Space Girls by <rire> », euh, si vous regardez l'artiste qui est derrière ça, ça s'appelle Leonard Nimoy. Ah oui c'est M. Spock ben oui, Fred, bien drôle. derrière cette toune. Wow. Alors, ils ont choisi cette toune-là, elle est drôle, cool. elle est sympathique, donc ça vous donne une idée de la profondeur. Ouais. Et c'est une quotidienne, Fred, je ne savais pas. Wow. C'est une heure de science à tous les jours sur France Culture. N'hésitez pas à l'écouter. En fait, comme, comme je vous le suggère habituellement, allez voir dans la liste des sujets. Et quand un sujet vous intéresse, bien gavez-vous, vous ne ben oui. vous, vous serez, serez pas déçus. Toujours dans les balados, Fred, j'étais bien excité de revenir sur le sujet que j'avais effleuré la semaine passée. Donc, une analyse de cette taxe anti-vax oui. dont l'idée avait été lancée le 12 janvier par notre premier ministre et l'analyse que, évidemment, on en a entendu parler vraiment à tort et à travers avec des arguments intéressants ou pas, ce que je trouvais intéressant à travers cet angle-là que je vous propose, c'est l'angle de l'éthique. Oui, tout à fait. Je, je ne suis pas un spécialiste de l'éthique du tout, mais le nouveau Balado qui date du mois de mai, de, du Global Mail, donc mai 2021, Global Mail lançait un Balado associé à son journal qui est The Decibel. Et donc, je l'ai découvert, je vous en ai parlé. Oui. Et l'un des de cette émission était donc dans l'émission de la semaine passée, du 14 janvier. L'invité s'appelle Devin Grayson, qui est un assistant professeur à la School of Population and Public Health de l'Université de Colombie-Britannique, également appelée la UBC. Il s'intéresse, lui, à la santé publique, particulièrement à la façon dont l'information circule et peut améliorer la santé des populations. Et particulièrement depuis 2015, donc avant la COVID, il ouais, ouais. étudie l'hésitation vaccinale. Ah donc, même, oui, parce que rappelons que c'est
0: pas nouveau là, que des gens hésitent à se faire vacciner. Évidemment, ça nous a sauté au visage parce que la COVID
4: est parmi nous, mais ça fait longtemps que ça existe. En effet. Et donc, lui s'intéresse à ça depuis... Euh... D'ailleurs, je dis lui, je ne suis incapable de savoir si je devrais dire lui, elle ou yel. Et ah. j'ai essayé d'ajuster mon discours et je n'y arrive pas, Fred. Bon, donc, mais... je vais l'appeler Prof Grayson. Ce sera ça, son nom. Mais c'est un bel effort, votre Bravo. Oui, j'ai essayé. Donc, euh, Fred, je vous propose à la fois une présentation de ce podcast pour que vous ayez une idée du ton. Oui. Déjà, vous allez voir qu'elle la tune, sérieusement, on n'est on pas, pas, pas en France, on est dans le beige assez solide. <rire> Et j'ai fait un petit montage aussi pour que vous entendiez okay. la voix de, de, de l'animatrice, mais aussi les commentaires de ce prof. Grayson. De, ça, de cette personne. Oui.
0: Hi, I'm Manika Raman-Wilms and you're listening to The Decibel from The Globe and Mail. We've entered this
3: phase of the pandemic where everyone is obviously tired.
1: Those who refuse to receive their first dose in That's the coming weeks will have to pay a new <laughs> health contribution.
0: Is it actually good public health policy?
2: Uh, anger and fear is not generally the best basis for making policy.
0: They'll help hey. us unpack how to evaluate the ethics of this latest
3: tactic in the government's fight against COVID-19. This is the
4: Decibel. Ah! Ah, donc on joue dans les mêmes plates-bandes oui. plate que Front Burner. Euh, pour, juste pour, le, pour, pour mettre mon petit grain de sel, euh, The Decibel est un peu plus jeune, ça paraît parfois, là, ça sonne un tout petit peu plus ségep, ça manque un peu de finition. Okay. Mais là, je me dis, si jamais le Devoir avait un podcast, de quoi ça aurait l'air, euh, je l'écouterais quand même. Oui, oui, oui. Bref, oui, oui. bref de décibels, euh, qui appartient, qui est donc produit par The Globe ⁇ Mail. Et là, on propose, euh, à travers ce professeur Grayson, quatre éléments d'analyse pour évaluer l'éthique de toute mesure de santé publique. Donc, pas forcément la fameuse taxe destinée aux, anti aux anti-vaccins, mais à ceux qui ne sont pas vaccinés. Ouais. Euh, on, peut, on peut parler des autres mesures de santé publique qu'on commence à connaître, bien sûr. Mais donc, il propose quatre éléments. Le premier, Fred, j'ai changé l'ordre parce que c'est le dernier que je trouvais le plus stimulant et je, je voulais qu'on en discute ensemble après. Ouais. Euh, donc, le premier, c'est l'équité de la mesure elle-même. Et donc, étant donné que dans ce cas-ci, c'est une mesure qui est financière, bien, par définition, elle va, être, elle va être inéquitable, puisque 100 dollars ne représentera pas la même chose oui. pour toute la population, de toute évidence. On peut se demander sur qui cette mesure aurait le plus grand impact. Donc, la réponse est assez simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre couche d'équité derrière ça, c'est que la couverture vaccinale elle-même n'est pas offerte équitablement dans ah, la société, oui. même si on en rêve. Donc, c'est compliqué pour certains de s'organiser pour aller recevoir ces fameuses doses-là. Évidemment, ce n'est pas une réalité qui nous touche, nous, Fred, oui. vous et moi, nos, nos, nos amis, mais pour des personnes qui parlent, par exemple, ni français, ni anglais, aux arrivants ou des gens qui sont physiquement isolés, qui sont oui. très loin oui. ou, pour une raison ou une autre, qui sont difficiles à rejoindre, euh, qui ont des situations particulières, qui sont des marginaux, bien, on n'est pas tous égaux devant l'opportunité même d'aller se faire vacciner. Ça veut dire qu'une punition pour ceux qui ne sont pas vaccinés bien, ne peut pas vraiment être équitable, d'autant plus si elle est financière. Bien, là, on a un autre, un autre élément. Donc, premier élément sur quatre, on peut dire que bof, on n'est pas tout à fait dans le, dans le très éthique. Il y a environ 500 000 Québécois qui sont non vaccinés en date d'aujourd'hui. Parmi ceux-là, on retrouve vraiment toutes sortes de gens. Et ce que, ce que, ce que le professeur Grayson affirme, c'est que des interventions intenses comme une amende pour ouais. les non-vaccinés euh, devraient être utilisées après avoir essayé d'aller chercher ces marginaux-là ouais. qui sont finalement... Euh, il parlait ouais. de sondages qui ont été faits au Canada où euh, jusqu'à 10 de la population non-vaccinée disait « si j'avais moyen de me faire vacciner demain, je le ferais tout de suite, ouais. je rien contre les vaccins ». Et donc, il faudrait aller chercher ceux-là, faire des interventions ciblées mais évidemment c'est pas les mêmes interventions au Québec qu'en Colombie-Britannique ouais. ça demande beaucoup de subtilité ce qui est intéressant Fred c'est que vu que ce ce ballon médiatique a été lancé par Legault euh, il y a déjà plus qu'une semaine mais ben ça a fait réagir les gens et cet argument là est sorti il y a des gens qui voudraient se faire vacciner qui sont pas au courant ou qui ouais. sont mal mal informés et donc Legault a demandé au, à notre ministre des pas notre ministre notre ministre délégué aux services sociaux ouais. Lionel Carment ouais. Euh, on lui a demandé d'élaborer un plan d'action pour rejoindre, justement, les non-vaccinés de façon plus spécifique, justement. Et donc, ce plan est sorti cette semaine. Oui. Et Carmen se donne jusqu'au 31 mars prochain pour rejoindre un maximum de non-vaccinés. Ceux, ceux dont on parlait, des marginalisés de la société, oui. ceux pour qui la langue est un obstacle, etc. Et donc... Ça, c'est une mesure que le prof. Grayson euh, approuverait sans doute oui. et qui devrait être mise bien avant une mesure plus forte que, euh, comme, la, comme la contribution euh, non vaccinée. Oui. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que la contribution, euh, le plan d'action du, du sous-ministre délégué, Carman, va être mis en action maintenant. Oui. Tandis que voilà. la fameuse contribution financière, oui. plusieurs personnes se posent la question, est-ce que ça va vraiment voir le jour Éventuellement, ou ben, on va seulement en parler.
0: En fait, ça va être. C'est euh, soit très, très bientôt, parce que c'est le temps des impôts, parce que ça va, ça va être via la déclaration d'impôt qu'on qu va devoir, ou en tout cas, je pense que de, de ce que, que j'ai lu, ça semblait être assez unanime que si on veut que ça fonctionne, ben ça va être quand on va faire nos impôts. Donc, ça va être très, très, très bientôt ou dans un an. Mm -hmm. fait que, donc, euh, il va y avoir, aspect... avoir un débat en Chambre, ça c'est sûr, parce que les partis d'opposition l'ont déjà dit. Euh, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, le docteur Boileau donnait son premier point de presse séparé du trio habituel de politiciens. Euh, on sait qu'il y a des gens, dont Rémi Kirillon, qui est le, 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 le scientifique en chef euh, au Québec, qui avait demandé plus d'indépendance. Et, lui, et la, une des premières questions des journalistes, ça a été sur cette taxe euh, vaccinale. Et le docteur Boileau, a répondu qu'il n'y avait pas à se prononcer là-dessus. J'ai trouvé que la réponse était euh, tout à fait euh, à propos, parce qu'il disait
4: c'est pas une mesure de santé publique, c'est une mesure fiscale. Voilà. Fait que je Pourtant, sais ça s'intègre pas... tout de même dans une décision de santé publique, parce qu'on vit, en tout cas, ouais. ça, ça rejoint le ben, quatrième point ben, dont on va parler tantôt. Bon, okay. C'est-à-dire les objectifs oui. derrière cette mesure. Le deuxième élément, Fred, à considérer, après l'équité, après c'est le facteur de la pente glissante. Alors, oui. euh, le docteur Paul Pau... Professeur Grayson dit ça en voulant évoquer l'universalité des soins ben en oui, santé. Ben oui. Donc ajuster le montant, on l'a entendu en long et en large, mais ajuster le montant que des personnes vont devoir payer pour un service de santé directement à l'utilisation ou un peu plus tard, en fonction de ce que eux vont coûter en santé à la, à la société. C'est un dangereux précédent. C'est un dangereux précédent pour ceux qui, comme bien des Canadiens et des Québécois, trouve que c'est un élément important dans notre pays, oui. l'idée d'un système de santé universel. Donc, pour plusieurs personnes, ça a encore une valeur. Oui. Et il faut absolument mettre en comparaison, Fred, le facteur de risque que représente le fait de ne pas être vacciné oui. et les coûts associés à ce facteur de risque-là. Puis après ça, de le comparer à d'autres facteurs de risque qui nous coûtent collectivement beaucoup plus cher et qu'on laisse encore aller. Alors, pour mettre quelque chose d'aussi intense, encore une fois, qu'une mesure comme celle-là, oui. pour un risque qu'on pourrait s'amuser à comparer à d'autres et on se dirait hmm, peut-être qu'on est en train de justement faire un précédent oui. très important et après ça ouvrir la porte à toutes sortes d'autres facteurs Tout de risque qu'on pourrait ma malheureusement charger éventuellement. Oui. Donc facteur important à considérer la pente glissante c'est comme ça qu'il nommait ça que qui elle nommait ça. Troisième facteur Fred les conséquences non anticipées d'une mesure comme celle-là. Alors évidemment chacune des mesures qu'on a mis de l'avant euh, crée des surprises. Euh, engendre des réactions populationnelles imprévues. Alors, évidemment, par définition, elles sont difficiles à, à prévenir. Alors, ils oui, s'amusent quand même à le faire. Mais une mesure financière punitive comme celle-là pourrait, par exemple, faire mousser ou donner du gaz au mouvement anti-vaccin. Oui, tout à fait. Une mesure polarisante... Ouais, elle le fait déjà. Ben voilà. Une mesure polarisante comme celle-là peut éloigner durablement certaines populations des politiques de santé publique. Et ça, perdre la confiance d'un pan de la population, ça a des conséquences à plus long terme, bien pire que la COVID elle-même. Tout à fait. Et un des objectifs de la, de la santé publique, c'est de favoriser un lien de confiance entre la science, le gouvernement et la population. Et perdre la confiance d'une catégorie de citoyens, on se demande un peu comment ça peut arriver, bien, ça se fait un, une erreur à la fois. Et peut-être que ça, ça en faisait partie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, en fait, c'est certain que oui, que justement, certaines communautés particulières avaient perdu confiance oui. en la santé publique ou en les agents de recherche oui. Avez-vous entendu, par contre, des exemples de ces pans de la population ou de ces communautés qui ont perdu confiance et comment? Euh, non, des exemples précis, non, mais... Oui, ben, c'est euh, ça. Oui, c'est ça. Ben, ben, c'est ça, mais Fred. J'en ai entendu plusieurs, mais évoqués seulement. Et j'ai ouais. fouillé un peu et je pense que j'ai trouvé une des pires qui a touché finalement les, com les communautés, surtout afro-descendantes. Il s'agit, Fred... Et là, je vais inviter les gens à aller euh, s'informer là-dessus si ça les intéresse, parce que je vais juste y toucher rapidement. Ouais. Les fameuses, La fameuse Tuske, Tuskegee Study. Donc, l'étude Tuskegee. Écoutez bien ça. Déjà, le nom de l'étude nous évoque euh, une réalité qu'on pourrait pas... Euh, ça Il y a certains woke qui euh, s'étoufferaient dans leur bienveillance avec un titre comme Tuskegee, Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male. C'est une étude, Fred, qui date de, 193... à mal à Godefroy. de 1932, et euh, je suis vraiment très, très désolé, Fred, que vous soyez mal à l'aise. C'est votre ressenti, bon, Mais je m'excuse. Si vous oui, voulez, mais... j'arrête tout de suite. Non, non, c'est correct. Il paraît que l'inconfort, c'est très bien. Bon, poursuivre. Ben, euh, malheureusement, je suis assez confortable de lire ça, puisque c'est vraiment le nom de l'étude. Et, et vous nous éduquez, de toute façon, vous nous éduquez dans l'inconfort, donc je crois que c'est extrêmement 2022. Si vous avez trouvé le titre... Euh... Elle a, elle a créé un inconfort. Attendez de voir le reste. L'étude en question portait sur 600 hommes noirs, dont près de 400 avaient la syphilis. Là-dessus, tu en as 200 qui ne l'avaient pas. On était en 1932. La CDC américaine était impliquée dans cette étude-là. Oui. Ce qui est fantastique, c'est que dans les années 40, la pénicilline devient un médicament de choix pour traiter plein de choses, mais notamment la syphilis, de façon très efficace. Mais les hommes malades sans doute mal informés, suivis dans cette étude-là, sont suivis parce qu'ils ont la syphilis et ne sont pas traités dans le but d'étudier comment ça se passe, une syphilis non traitée, parce que maintenant, il n'y en a plus beaucoup, vu que non, tout non, le monde s'est traité. Oui. Oups! En 1972, un premier article dénonce ce scandale sans nom, et puis rapidement après, on a mis fin abruptement à l'étude, mais Fred, as <rire> des hommes noirs, malades, qui ont délibérément été étudiés pendant, pas, pas 18 mois, là, pendant 30 ans sans être traités alors qu'il y avait un traitement. C'est suffisant pour que plusieurs générations ben perdent oui, confiance ben oui. à la santé publique. Et comme me disaient des amis, pas besoin que tes parents t'en parlent pour que cette, euh, ce, ce, cette, cette confiance-là ébréchée ben se ouais. transmette d'une génération à l'autre. Il y a bien des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette étude-là, mais qui vont tout de même dire « Hey, ces maudits-là, s'ils pensent qu'ils vont nous revoir une autre fois, ils ne veulent pas notre bien.
0: Non, tout à fait. Puis moi,
4: moi, moi je, sais,
0: je sais que pour la, la première vague de vaccination, euh, j'avais lu, entre autres, des textes sur les initiatives de la santé publique à Montréal, qui, elle, avait été très proactive pour justement essayer d'atteindre toutes ces clientèles-là. Et, et ils disaient imaginez juste, si vous ne vous sentez pas complètement intégré dans, un, dans, votre, dans votre société, dans votre, dans votre milieu, non seulement vous n'écoutez pas les points de presse, peut-être que vous les comprenez ou non, là, oui, il y a le facteur de la langue, mais vous ne les écoutez pas, vous ne les regardez pas à la télé, et vous, vous, et vous ne vous sentez pas partie prenante de cette société et de ces dirigeants qui vous disent qu'il faut aller vous faire vacciner. Et ça, juste ça, c'est un frein à la vaccination. On n'est même pas aussi loin que l'étude que vous mentionnez. Fait qu il faut quand même essayer de comprendre aussi. Euh, c'est dur pour nous, évidemment. Nous, on regarde les points de presse, on s'informe, on lit. Euh, mm -hmm. Bon, mais il faut que le gouvernement fasse tout, tout en son pouvoir pour rejoindre ces gens-là avant de les pénaliser avec des taxes.
4: Et voilà. Et donc près de ces gens-là qui sont euh, ben, le professeur en question parlait aussi d'autochtones qui ont vécu des ben trucs oui, horribles, bien un bien peu du bien même bien genre. Bien oui, bien oui. Et donc si on leur, si non seulement ils sont en ce moment réticents, qu'ils ne se font pas vacciner, et qu'en plus euh, ils se voient, euh, ils se voient, on, on leur lance en pleine face une amende. Et donc ben, qu'est-ce qu'on fait On les éloigne encore plus, et de façon peut-être durable. Et donc dans la catégorie conséquences imprévues à évaluer, c'en était un, un excellent exemple. Donc, euh, entretenir un lien de confiance est essentiel pour les organismes de santé publique. Finalement, le dernier facteur dont on parle, c'est le facteur de l'efficacité de la mesure en question. Et là, on peut regarder un peu n'importe quelle mesure. Si on veut parler d'efficacité et d'éthique, on pourrait parler du couvre-feu, mais ce n'est pas de là qu'on s'en va. Mmh. Par contre, si on veut parler de l'efficacité d'une mesure, ça nous oblige à définir ses véritables objectifs. Pour que la réflexion soit complète, les objectifs doivent être clairs. Est-ce que, par exemple, réduire les risques de transmission, c'est un objectif d'une mesure? Bon, mais on pourrait l'évaluer en fonction de ça. Mais l'objectif pourrait aussi être de passer un message à la population à travers les médias. Euh, le couvre-feu, c'en était un. Oui. un était tout un message. Ouais. Est-ce que c'était est efficace pour euh, choquer la population puis les, leur, les mettre en mode pandémie? Peut-être. Par contre, si on voulait vraiment mesurer, est-ce que ça modifie la transmission? Ben, ce sera à vérifier. Oui. Mais d'où l'importance de cibler où est vraiment l'objectif si on veut évaluer l'efficacité de la mesure. Donc, on pourrait vouloir passer un message, mais on pourrait aussi aller chercher un capital de popularité auprès de la population ou... Euh, couvrir des frais engendrés par certaines, certains événements, comme par exemple, si on stipule que nos, nos non-vaccinés nous coûtent plus cher puis qu'on évalue cette, cette, ce, ce manque à gagner à temps, ben, il faudrait que notre taxe non-vaccinée rejoigne ce montant-là. Euh... Bref, il faut déterminer l'objectif derrière la mesure. Si on parle, par exemple, de mesures qui sont, au lieu d'être simplement rêvées, sont appliquées. Donc, celle de, de refuser l'accès à la sac aux gens qui n'ont pas leur vaccicode ouais. ou encore euh, les grandes surfaces, les, les quincailleries. Hein, ouais. Beaucoup de gens souffrent de ça énormément. Ouais. C'est des mesures qui sont appliquées. On peut considérer, encore une fois, ces décisions-là sous l'angle éthique. Donc, est-ce qu est -ce que ces mesures-là sont efficaces? Est-ce qu'on atteint l'objectif? Bon, si l'objectif de la mesure, c'est de contrôler la propagation, ben empêcher des gens d'aller au resto ou au, dans un bar où on jase pendant des heures sans masque, ça se défend ça, sur le plan logique. Ouais. Par contre, si notre objectif, c'est d'en contrôler la propagation, est-ce que ça fait vraiment une différence d'empêcher quelqu'un qui rentre dans une SAQ, qui se prend trois bouteilles et qui sort? Ça se discute. Oui, tout à fait. Quel est l'objectif? On pourrait dire qu'ajouter des mesures, une après l'autre, qui ont un impact au, sur le quotidien des gens, principalement sur les personnes non vaccinées, leur faire perdre l'accès à certains établissements, certains services, ou encore une pénalité financière, bien, ça pourrait avoir un effet cumulatif à long terme. Et là, l'objectif, ça pourrait être ça. Ça pourrait juste faire pencher la balance de leur décision vers le fait de se faire vacciner. Donc, dans ce cas-là, l'objectif serait atteint peut-être indirectement. Mais imposer une forme d'amende aux personnes non vaccinées, spécifiquement cette mesure-là, on peut vraiment se demander, Fred, oui. vous et moi aujourd'hui, même si on n'est pas des experts, à quel objectif réel ça répond. Ouais. Moi, j Le professeur... Ben Fred, allez-y donc. Ben, moi j'ai l'impression
0: qu'avant tout, quand ça a été annoncé, c'était vraiment une mesure politique pour oui. plaire à une partie de la population et d'un électorat. On peut peut-être euh, deviner, sans avoir les chiffres devant nous, que l'électorat de la CAQ est fortement vacciné. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens anti-vaccins ou en tout cas qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés pour toutes sortes de raisons qui votent pour la CAC Donc, j'ai l'impression que cette mesure-là, malheureusement, elle a été avant tout une mesure politique pour aussi peut-être euh, détourner le projecteur sur les erreurs de gestion de cette, de cette pandémie-là et de, de polariser en fait le débat et de faire en sorte que les gens sentre au lieu peut-être de regarder ailleurs
4: sur des mesures qui auraient pu être adoptées. Alors, si on voulait évaluer l'efficacité de cet objectif-là, là, ben là bon, ce, serait une... ce serait tout un défi. On va le savoir en octobre, aux prochaines élections. Effectivement. <rire> Mais Fred, le professeur euh, Grayson nous explique que les mesures de santé publique sont souvent vues comme des paliers, des marches d'escalier, puis on ajoute des mesures, tranquillement, en fonction de la sévérité, puis plus on monte dans l'escalier, ben là, plus on, on, est, on avance des mesures costaudes. Encore une fois, le couvre-feu, hein, c'est quelques marches au-dessus. Euh, lui, ce qui, ce qui avance, ou cette, cette personne-là, ce qu'elle avance, c'est que la pénalité financière est toute une marche au-dessus, elle est un peu difficile à défendre, et donc, pour une, pour une marche comme ça, pour un, un tel saut, oui. c'est encore plus important d'établir une notion de proportionnalité. Aller jouer dans ces zones-là, c'est-à-dire chercher par tous les moyens ou presque à imposer un vaccin, c'est assez, assez élevé quand même, un vaccin, c'est oui. pas comme... C'est pas une oui, étude alimentaire. Y là, aussi, il y a ça aussi. Il y a quelque même... chose qui va être injecté dans votre corps. Ouais. Donc, c'est une notion d'invasion in, très intense. Et donc, il y a une notion de proportionnalité entre la, si on veut, la hauteur d'intensité de la mesure et l'objectif qui reste flou parce qu'on on, on essaie de le cerner mais on n'y arrive pas. C'est l'extrait, le dernier extrait que j'avais pour vous.
2: Les questions vont really vraiment à la um, proportionnalité. You know, is the payoff that you see equal or equivalent to the sort of heaviness of the policy that you're implementing or announcing? Using the VAXA code for uh, government-run liquor and 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 cannabis stores was just revealed a week ago. We don't see the full impact of that yet, perhaps. This seems like a big jump up, several steps.
4: Traduction, let's say. En fait, traduction, on, quand on considère, par exemple, l'interdiction d'aller à la SQDC ou à la SAQ, ben, quand on parle ensuite d'une mesure qui est une taxe qui va pénaliser une certaine partie de la population parce qu'elle n'est pas vaccinée, ça semble, sur le plan des échelons, euh, comme si on avait sauté ouais, ouais. plusieurs marches. Ouais. Et donc, ben, il faut parler de proportionnalité. Ouais. Est-ce qu'on vient de mettre de l'avant quelque chose qui va nous faire vraiment franchir des étapes là, qui valent vraiment la peine? C'est discutable. C'est drôle, God, vous me parlez de, de tout ça et j'ai en tête un article que vous avez peut-être vu euh,
0: encore une fois dans Le Devoir. Euh, Ruth Venderstelt qui a envoyé euh, en fait c'est une lettre, c'est pas une journaliste ni une chroniqueuse, c'est une omnipraticienne. Euh, urgence, soins hospitaliers, prise en charge, soins à domicile euh, dans le Pontiac. Donc... Euh, la région entre la l'Abitibi et euh, l'Outaouais, si on pourrait dire, qui a envoyé une lettre vraiment intéressante sur euh, peut-être une facette qu'on n'a pas vue dans la vaccination, que les gouvernements non plus n'ont pas vue et qui, fait en sorte qu'avant d'imposer une taxe, il y a des choses qui auraient dû être faites. Puis elle, elle rappelle premièrement que les médecins n'ont jamais été mis à contribution pour la vaccination. On n'a pas vraiment fait appel à eux. Elle, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, euh, dit qu'il euh, y a plein, plein, plein de médecins qui auraient été prêts à prêter main-fort dans la vaccination. On a décidé de ne pas faire appel à eux. Les CLSC n'ont jamais été interpellés non plus. Elle dit, écoute, les gens sont habitués d'aller au CLSC. Là, on ne fera pas le débat sur les CLSC. On sait que c'est une c'est quelque chose qui a, qui a toujours été sous-utilisé. Mais elle dit quand même, on vaccinait déjà dans les CLSC. Les parents allaient faire vacciner leurs enfants. On aurait pu installer des sites de vaccination dans les CLSC. Elle dit dans bien des villes, puis elle, elle donne l'exemple du Pontiac, les sites de vaccination étaient loin loin de où les gens vivent, à, à, à tel point qu'elle nomme, entre autres, euh, elle est elle dans le Pontiac, on nous envoyait vacciner à Campbell's Bay, qui est un endroit que personne dans le Pontiac ne fréquente et la plupart ne sont jamais allés. Elle ne comprenait pas pourquoi on avait choisi ce site-là. Euh, elle dit que les, les municipalités, les MRC n'ont pas été impliquées non plus, c'est-à-dire que les décisions se prenaient au niveau national, mais qu'on ne déléguait pas... Euh, au niveau euh, municipal pour qu'il y ait plus de proaction dans la façon. Bon, là, je ne dis pas qu'elle a, a... Je ne suis pas spécialiste à la question, mais je trouve intéressant. Elle serait quand même de bons points sur... Nous, on a l'impression que c'est facile, on habite à Montréal, on peut aller au stade olympique, au palais des congrès, euh, se faire vacciner, mais ailleurs, au Québec, ça pouvait être un, une barrière, en fait, les endroits de vaccination qui ne sont pas accessibles à pied ni en transport en commun, euh, et souvent dans des endroits que les gens n'avaient jamais fréquentés dans leur
4: propre milieu de vie pour quelque chose qui est, dans, pour certaines familles, pas du tout ambigu. C'est-à-dire, oui, on va se faire vacciner, donc ça va juste être du trouble à aller se faire vacciner. Mais pour ceux qui peuvent être hésitants, c'est un, un obstacle ben, de plus ben oui. sur lequel on devrait travailler avant de, de, de mettre une, une mesure discutable comme cette taxe voilà. pour les, les non-vaccinés. Ouais. Bon. Alors, Fred, pour, juste pour revenir avec mon extrait, dans le fond, l'intérêt... Pour la santé publique, pour toutes les raisons dont on parle depuis tantôt, c'est de construire progressivement, en ajoutant des mesures une par dessus l'autre, de façon incrémentielle et non pas en ajoutant des, des coups de massue comme celui-là de peur de perdre une partie de la population. Et c'est ce que est aussi. En ajoutant les mesures une après l'autre, c'est qu'on peut les mesurer et on peut voir est-ce que telle mesure a eu un impact, est-ce que telle autre mesure en a eu, alors qu'une grosse mesure comme ça, d'un coup sec, ça va être très difficile d'aller mesurer, surtout s'il si y a un délai d'un an et demi entre le moment où on en parle et le moment où on le, on le met de l'avant. Ouais. Il y a un autre extrait, Fred, que je vais vous épargner parce qu'il était en anglais et c'était notre premier ministre et c'est toujours, euh, on essaie d'éviter ça le plus possible. <rire> Monsieur Legault, dans, je pense que c'est le même point de presse, s'exprimait en anglais et disait quelque chose que j'avais pas entendu, même si j'avais entendu cette citation-là plusieurs fois, je ne l'avais comme pas comprise. Et là, en préparant cette émission, je, ça m'a vraiment sauté dans la face. Alors, je le cite, <coughs> Une majorité de la population demande qu'il y ait des conséquences au fait de ne pas être vacciné, alors que c'est ce qui est demandé à toute la population. Et là, ici, le fait qu'il utilise le mot majorité de la population ouais. me fait tout de suite penser à sondage, bien fait. sûr, ouais. et, et, et code de popularité et euh, enjeux politiques dont vous parlez tantôt. Par contre, l'utilisation du mot « conséquence », c'est comme si les gens étaient à la recherche d'une conséquence, et, et bien sûr, on ne parle pas d'une conséquence naturelle ici, parce que la conséquence naturelle, là je, là, je viens de faire un petit saut en pédagogie, on <rire> en a déjà parlé, Fred. Ouais. mais c'est quand on laisse les choses aller. La conséquence naturelle de ne pas être vacciné, c'est d'avoir plus de chances de développer une maladie grave et d'en mourir. Oui. Et là, on voit bien que pour différentes raisons, ce n'est pas là qu'on veut aller. Euh, par défaut, on le fait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce chemin. Une conséquence logique serait intéressante, c'est-à-dire avoir une conséquence qui aurait un lien entre le fait que vous ne soyez pas vacciné et la conséquence que je vous propose. Mais moi, j'ai bien l'impression que dans la, le sens que lui, lui donnait, c'est qu'il évoque une punition, en fait. Il y a de la colère dans la population, du ressentiment, il est au courant et quand il utilise cette notion de vouloir une conséquence pour les gens non vaccinés, c'est une punition dont on parle. Et selon le prof Grayson, la colère et la peur générées par des punitions ne sont pas un bon moyen à long terme d'obtenir la collaboration des personnes. Fred, ça me fait penser à votre petit mi-ville. Oui. Les gens ne le savent pas. Mais a, on a retardé l'enregistrement oui. de prescripteur parce qu'il refusait de dormir. Ah, non seulement il refuse, mais il est très, très
0: fâché mm -hmm. quand on lui dit qu'il est temps d'aller faire la sieste et qu'il n'aime pas ça. Ouais, et je sais pas voilà. Qu il Alors, retient,
4: ouais. ben, le, le, mais par contre, si vous réussissiez, à, par exemple, à le terroriser ou à le fâcher <rire> tellement qu'il en vient à s'endormir, <rire> il est possible qu'à court terme, il fasse sa sieste, mais oui. à long terme, ce ne soit pas ce soit pas un élément positif pour le lien de confiance hein, entre <rire> vous et cette population euh, ciblée oui. qui s'appelle qui ben oui. Une toute donc, petite prête, population. Santé publique et même et petite enfance, même combat. Ben oui. Alors donc, est-ce que le Go veut une mesure qui va servir à baisser la contamination dans la communauté? Est-ce qu'il vise à inciter les Québécois non vaccinés à reconsidérer leur choix? Ou, ce que vous disiez tantôt, est-ce qu'il veut plutôt répondre à un besoin de justice apparente oui. et passer un message plutôt que d'agir vraiment sur le problème. Et là, si on veut vraiment réfléchir à la question en mesurant l'efficacité de la mesure, bien là, quel objectif? On considère celui de punir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens se sentent punis? Je ne sais pas, j'en connais pas tant que ça. Moi, depuis le début, Fred, je me dis que cette mesure-là, puis je mettais celle de la SQDC et de la SAQ un peu dans le même bain, puisqu'elles n'ont pas vraiment... Des... Je ne vois pas vraiment la SQDC comme un... Où la SAQ comme un haut lieu de contamination, non. puisque tout le monde a son masque, oui. qu'on ne parle pas tant que ça, qu'il y a de l'espace. Alors, je me disais, pourquoi cette mesure-là? Quand la taxe est arrivée, je me suis dit, ah, OK. Je pense que cette mesure ne vise qu'à donner l'impression ouais. à la population qu'on les fait payer ces maudits égoïstes-là. Ouais. Égoïstes, c'est O-I-S-S-E-S. C'est des égoïstes. Hein? Parce On que... envoie un message, Fred? Euh, on veut envoyer un message, d'autant qu'on ne peut plus douter de la réelle intention du gouvernement d'appliquer cette punition. On ne peut que douter. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Oui. Et est-ce qu'ils ont vraiment eu l'intention de le faire ou est-ce que c'était juste une idée comme ça? Oui. Et que c'est cette idée-là, soumise aux médias, qui devient la mesure. Oui, voilà. Et là, ça, ça me fait réfléchir, parce que ça fait deux ans qu'on est en pandémie. Ça fait à peu près un an qu'on a accès à la vaccination, là, chacun à notre tour. Oui. Et les mesures dont on parle depuis tantôt, c'est des, des mesures qui ont, un effet, qui ont eu un effet direct autour de moi, Fred, Tout autour fait. de moi, dans mon travail. Oui. Et là, je m'explique. Je ne travaille pas dans une SQDC. Mais on évitait de discuter de vaccination depuis le début, au, au travail, au oui. CPE. Oui. Je sais pertinemment, Fred, pour avoir lu sur l'influence, que prendre les gens de front, les contredire... Non. Euh, les gens se sentent menacés et se rétractent dans leur position et on n'avance pas. Ouais. Et donc, on n'a pas discuté du tout de vaccination, pratiquement pas, pendant toute cette période-là, avec des gens pourtant que je connais qui ne sont, qui sont pas vaccinés, déjà ouais. que je respecte, des gens brillants, mais j'étais un peu trop aberré pour en discuter. Par contre, quand, quand on s'est mis à entendre parler de la taxe ou de la, la SQ, la SQDC, ça a finalement... Ça a forcé la discussion ah ouais. entre moi et mes amis. Et ça, ça c'est intéressant. Ah en ouais. tout cas, pourquoi? Parce que la discussion se passe bien. J'ai convaincu personne, mais ouais. au moins, on en a parlé. Ouais. Là, je me suis dit, OK, là, c'est quand même intéressant parce que jusqu'ici, il n'y a personne qui a été taxé. Là. Non. Et pourtant, moi, ça a fait que j'en ai parlé à des collègues, des gens avec qui je travaille. Et là, je me suis dit, on pourrait peut-être pousser l'idée. Donc, plus les mesures proposées, hypothétiquement, je ne parle pas de celles qu'on nous a proposées, mais de, de nouvelles mesures qui ouais. seraient honnête, qui serait transparente, qui serait bien expliquée, débattue dans les médias, débattue avec l'opposition, ben plus les échanges entre les citoyens pourraient eux-mêmes potentiellement devenir intéressants, tourner autour des vrais enjeux, puis influencer certaines personnes hésitantes à se ouais. faire vacciner. C'est un peu psycho philosophico
0: C'est hyper intéressant, fois, ce que vous avancez, parce que c'est un des problèmes, encore, que l'on vit euh, avec le maintien de l'urgence sanitaire qui a été d'ailleurs par décret, encore une fois, je pense que c'est 70 décrets d'affilée, même je pense que c'est 90 depuis le début. Donc, les partis d'opposition sont mis de côté. Il n'y a pas de dialogue social et collectif. Il y a des points de presse, on nous dit il va avoir ça. Souvent, ça n'a pas d'allure. Les médias relaient les médias ont leur agenda aussi, sans tomber dans le complotisme, mais les médias sont là pour vendre la copie aussi, tout en maintenant, certains critères d'éthique, de, euh, bon, journalistique, tout ça, mais on sent quand même qu'il y, y a un dialogue, l'information est coulée, euh, du gouvernement vers certains journalistes qui sont contents le soir ou le, la veille des points de presse, Dit bon. Mais il manque ce grand dialogue qu'on n'est pas capable d'avoir parce que trop polarisé ou trop polarisant, mais mais c'est la seule chose qui manquerait. Ce serait cette capacité de dialoguer
4: que vous, que vous soulevez. Ben, c'est exactement ce que je me dis, Fred. Donc, la mesure deviendrait finalement la, la proposition d'idées intelligentes qui seraient vraiment défendables sur le plan logique, qui seraient expliquées. Je ne sais pas pourquoi je repense à la Suède, Fred, qu'on soit d'accord ou pas avec ouais. le chemin qu'ils ont pris. Eux ouais. autres, ils expliquent à leur population ouais. exactement pourquoi il faut faire telle et telle chose et quelle est leur responsabilité individuelle et collective. Ouais. Imaginons qu'on mettait ensemble, encore une fois, des gens brillants qui trouveraient des arguments logiques pour soutenir certaines mesures, ouais. des, des, des mesures qui seraient directement en lien avec des objectifs clairs et nommés, pour ensuite susciter un débat intelligent. Est-ce que ça pourrait ça devenir une mesure de santé publique? Ah, wow. C'est là-dessus ouais. que j'ai envie de laisser les gens. Ouais. Euh, au lieu de lancer des ballons polarisants, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un débat d'idées, mais vraiment sur le fond, pour que, évidemment, c'est pas tout le monde qui va en parler, mais pour que le monde arrête de se grimper dans la face ouais. et qu'on puisse dire, est-ce que c'est une bonne idée, cette mesure-là? Elle vise telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Eh bien, voilà, Fred, moi, c'est avec, avec ça que je, re, que je ressors de toute cette réflexion sur l'éthique, et j'en déduis que Christy, c'était une bonne idée. <rire> Nous, Vive le décibel, de nous proposer ouais, comme ça une analyse ouais. avec quatre, ces quatre critères. Euh, vraiment, si vous avez envie de l'écouter directement, faites-vous plaisir. On va mettre le lien sur, sur la page de la balado, oui. mais j'ai eu ouais, beaucoup de, de, de décortiquer ça
0: pour ben vous, oui. Puis, euh, je vous invite, votre frère et j'invite les gens à aller écouter aujourd'hui le point de presse. Je ne sais pas si on peut revoir les points de presse. Moi, je les écoute en direct la plupart du temps sur le, le site de CEPAC, qui est l'espèce de site où tous les débats en chambre, entre autres, euh, et les conférences de presse, autant au niveau fédéral et provincial, sont diffusés. Parce que là, on avait le docteur Boileau. Et, euh, une autre euh, spécialiste de la santé publique dont le nom m'échappe, euh, et c'était pas du tout le même ton qu'avec les points de presse de François Legault qui essaie toujours d'être un peu paternaliste de, et que ça soit jamais trop niché, tu sais, qu'on ramène toujours les choses. Alors là, on avait un, euh, le directeur de la santé publique, euh, on avait des journalistes dont Valérie Borde qui est journaliste scientifique, sc alors qu'on les entend jamais les journalistes scientifiques. Je trouve que ça manque ça dans les points de presse d'avoir des journalistes avec une formation scientifique. Fait on était loin des questions de d'application de bon là les bulles ça inclut tu les les, les, les familles reconstituées puis tu sais, de, 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 mm -hmm. des trucs très précis. On était vraiment dans mais ben, pourquoi vous avez euh, le couvre-feu avez-vous des avez-vous des, des, des études et c'était tout était mesuré. On était vraiment dans le dialogue en fait. Là, je sais que le gouvernement en fait ce que non je sais pas si le gouvernement va maintenir ces points de presse séparés ou c'est juste pour calmer le jeu. Euh, mais ça serait bien que les, les prochaines mesures soient annoncées par la santé publique sans que le politique soit là. Même si on sait que c'est le politique qui décide en tout dernier recours. Parce que là, là, on avait seulement la santé publique qui parlait et c'était pas du tout la même ambiance. Et c'était vraiment intéressant. Alors moi, ça donne euh,
4: presque le goût, Fred.
0: Non, non, mais pour vrai, sincèrement. Oui. Puis je, je, je connais pas le docteur Boileau. il y a toutes sortes de choses qui se sont dites euh, sur euh, la nomination. Puis on peut avoir des critiques, tout ça. Moi, j'ai envie de donner une chance au coureur, bien que je suis le premier souvent euh, à. <rire> à aller au front pour... À, euh, à, à
4: plaquer parce... le coureur dans les genoux.
0: Ben non, mais je trouve que, malheureusement, ce gouvernement-là, depuis le début de la pandémie, a beaucoup, beaucoup instrumentalisé la santé publique. Euh, et là, on a un nouveau directeur de la santé publique qui n'est pas du tout dans l'esbrouffe puis dans le, le, le spectacle. Certains m'ont dit qu'il est un peu drabe, mais, mais au moins, on a des réponses claires. Et euh, pour l'instant, en tout cas, je trouvais que le point de presse, c'était vraiment quelque chose que je pas vu depuis le début de la pandémie et que je trouvais très intéressant. Alors, je vous invite... Euh, Allez aller le revoir. Bon, on s'en parlera peut-être la prochaine fois qu'on se verra. J'espère que ça ne sera pas dans six semaines. Euh, Godfrey. je sais que vous êtes bien occupé. Mais ça va dépendre si je,
4: si je réattrape Omicron, peut-être que je serai motivé ah. pendant en, en, encore un certain temps.
0: Ben là, il y a le, la, 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 la nouvelle mouture d'Omicron, le BA2, je crois. Qui, ah oui. Bon, alors on verra ce
4: que ça donnera. Euh, hey, on ça vous se... intéresse, euh, <rire> notre ami euh, Michael Oster, Osterholm euh, en parle dans ah. son podcast de cette ben semaine. OK, bon, je vais aller l'écouter. On va terminer l'épisode avec vous. là.
0: je fais un petite, une petite extra euh, par la suite. Là, où, euh, bon, je remercie tout le monde. Je vais le faire. Je remercie tout le monde qui participent à ce formidable projet. Non, mais je suis bien ben excité parce qu'il y a des choses qui s'en viennent intéressantes que je vais pouvoir euh, dévoiler en temps et lieu. Euh, mais on va se laisser, Godefroy, avec un groupe qu'on aime tellement pour revenir avec Neil Young et Joe Rogan.
4: Ah, je sais est -ce tellement.
0: Est-ce que vous pensez qu'un jour, Joe Rogan passera de mode, perdra tous ses auditeurs à force de controverses et d'inviter des complotistes Pensez-vous qu'il deviendra un wabot track?
3: Je suis un track sur la ligne de
0: C'est Les Charbonniers wagon. avec Jean-Claude Mirandette Le regretté Jean-Claude Mirandette Et c'est la chanson Le Wagon Qui est une traduction d'une chanson de Neil Young La chanson Boxcar On va se laisser avec Les Charbonniers Bonne semaine Bye
3: je suis un aigle, je vole très haut Je suis un serpent, je rampe très bas Je suis un homme blanc, je suis un homme noir Peut-être amérindien, je ne le sais pas Je suis un wobotrack oh, sur la de ligne de San, San mort Je roule le en le wagon de la nuit, qu'importe où je Ce qui va m'arriver Je sais pas vraiment ce qui va m'arriver. Quand la côte se glisse au rythme des marées Quand la ligne des montagnes s'efface à jamais Quand le désert avance à coups de tempête Dans le grand esprit je place mes croyances Je suis un robot track sur la ligne de More. Je roule en wagon dans la nuit, qu'importe où je ce qui va m'arriver, je pas vraiment ce qui va m'allumer. Je suis un robot sur la ligne de Sanmore, je roule en wagon. Dans la nuit, qu'importe où je ce qui va m'arriver. Je ne